0: Wie ist es eigentlich, Investmentbanker bei Goldman Sachs in New York an der Wall Street zu sein und mit Top-Tech-CEOs wie Elon Musk in Meetings zu sitzen? Das beantwortet in der heutigen Folge des Karriere-Insider-Podcasts Moritz Bayer-Lenz. Und seine Station bei Goldman Sachs in New York ist nicht das einzige Beeindruckende auf dem Lebenslauf von Moritz. Er war in seiner Schulzeit Pro-Gamer in Diablo, hat dann dual studiert bei IBM, ist mit IBM dann in die USA gekommen, hat dann ein MBA in Stanford gemacht, war während dem MBA auch mal bei McKinsey, ist dann bei Goldman Sachs an der Wall Street eingestiegen, hat dort für einige Jahre gearbeitet, hat dort auch die Gaming-Practice mit aufgebaut für Goldman Sachs und ist nach der Zeit bei Goldman Sachs in den Venture-Capital-Bereich gegangen. Heute arbeitet er als Partner bei einem der größten Venture-Capital-Funds der Welt und als Partner verdient er dort mehrere Millionen im Jahr. Er hat einen richtig geilen Lifestyle, er kann sich wirklich aussuchen, wie viel er wo, wann arbeitet, verdient einen Haufen Geld, hat einen coolen Lebensstil und hat damit vermutlich das geschafft, was viele ambitionierte junge Leute machen wollen, wenn sie eine Karriere starten. Darüber hinaus hat er natürlich zahlreiche Stipendien bekommen. Er ist im World Economic Forum unterwegs, er ist auf der Forbes-Liste und, und, und. Super, super spannende Podcast-Folge. Es war eines der inspirierendsten Gespräche, die ich jemals hatte. Und jetzt wünsche ich euch richtig viel Spaß mit dieser Folge. Wie immer findet ihr die Folge auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und auf anderen Streaming-Plattformen. Alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Timestamps. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge des Karriere-Insider-Podcasts. Moritz, wenn man äh, auf dein LinkedIn-Profil geht, dann äh, sieht man die allererste Arbeitserfahrung als E-Sports-Athlete. Du warst äh, Number One äh, Gamer in äh, Diablo 2. Wie äh, kommt man als äh, Pro-Gamer, als Teenager zu Goldman Sachs ins Investment Banking? Ja, es
1: ist eine lange Geschichte. Da sind auch ein paar Stationen dazwischen. Das können wir vielleicht ein bisschen in diesem Podcast äh, auspacken, auch gerne für die Zuhörer. Ähm, aber du hast schon ganz richtig bemerkt, also rückblickend sehe ich eigentlich als Erste, ernsthafte professionelle Erfahrung für mich, die Zeit als, ja, kann man schon sagen, denke ich, professioneller Videospieler damals, das war in den, in den frühen 2000ern, ähm, mhm. bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf namens Lute in der Nähe von Hannover. Hannover ist ja schon eine Stadt, über die man sich gerne lustig macht, äh, in Lute war definitiv nicht viel los, äh, wir wurden auch erst 2000 mit DSL-Internet äh, verknüpft. In den späten 90ern brachte uns äh, Rolf die, die, die Posthand, die gelbe, die werden viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen, auch endlich mal eine anständige Postleitzahl. Ähm, vorher, vorher wusste der Briefträger eben, wo die, wo die Briefe hinkommen. Ähm, also sehr, sehr bescheidene äh, Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Und ähm, äh, dementsprechend war die virtuelle Welt auch ja, eine, eine ansprechende Alternative. Also sobald, sobald wir Internet hatten, ähm, sobald es den Zugang gab zu diesen, Multiplayer-Welten hat mich das schon sehr, sehr eingenommen ähm, mhm. und ich habe Diablo 2 geliebt. Ich habe es hauptsächlich ja, sechs bis acht Stunden pro Tag, mehr oder weniger jeden Tag, mehr oder weniger fünf, sechs, sieben Jahre lang gespielt, einfach weil ich das Spiel schon sehr geil fand. Ähm, und gegen Ende hat es dann schon Züge angenommen, wo man gesehen hat, okay, es ist eigentlich schon möglich jetzt hier im, im globalen Leaderboard, ganz nach vorne zu kommen. Ähm, und da war natürlich der Ehrgeiz dann schon da, das, das entsprechend hinzubekommen. Es gab auch damals tatsächlich schon die Möglichkeit, gut Geld zu verdienen damit. Ähm, mhm. Also ich habe digitale Items verkauft in den frühen 2000ern. Das war damals auf Ebay. Ebay war in Deutschland, glaube ich, auch im ersten oder zweiten Jahr. Es gab noch keine Pro-Seller-Accounts. Ähm, also viel... viel vieles von den, von den Einnahmen, die ich damals gemacht habe als, als Teenager, während andere bei Edeka an der Kasse gearbeitet haben mit Diablo 2. Die haben dann Verwendung gefunden auch für die, äh, für die Studiengebühren. Ähm, erst, erst in Berlin und dann später in Stanford.
0: Das heißt, äh, das war so wirklich so ein Spiel, wo du dann auch Items irgendwie angesammelt hast und die hast du dann auf Ebay weiterverkauft oder wie?
1: Ja, war in, in den späten Jahren war es dann fast gar nicht mehr Spielen und nur noch Trading. Ähm, ah, okay. Also ich habe tatsächlich selber nie gekauft für Geld, nur verkauft. Mhm. Ich glaube, das würde ich heute, würde ich das anders machen, ja, als, als, also gab es schon einige Levers, die nicht, die nicht ausgenutzt wurden, aber wie gesagt, es war also der, oh, der Ursprung für die, für das Zeitinvestment war tatsächlich die, die Freude am Spiel. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine sehr schöne Geschichte für das, was ich heute mache und, und Full Circle zu den, zu den Gaming-Aktivitäten, sage ich mal, die professionell wieder stattfinden für mich seit ungefähr 2016, ähm, sowohl im Banking als auch im, im Risikokapital, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu ähm, und, und heute arbeite ich auch mit vielen äh, derer, die damals diese Spiele tatsächlich gebaut haben, also zum Beispiel Mike Morheim, der Founder von Blizzard. Äh, ist ein guter Freund mittlerweile. Ähm, wir haben auch zusammen investiert. Ähm, viele der Leute, die an Diablo 2, Diablo 3, World of Warcraft, äh, anderen Blizzard-Spielen, natürlich ja, andere, andere Spiele von Riot Games, Epic Games gebaut haben, das sind heute Kollegen oder teilweise sogar Partner. Ähm, und das ist für mich unheimlich schön. Also ich habe da sehr, sehr viel Freude dran. Und ähm, ja, zwisch, zwischen Gaming und Gaming war
0: viel harte Arbeit. Ähm, da, da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Genau, dann würde ich mal zum, zum harte Arbeit-Part überkommen. Vielleicht erstmal noch eine Rückfrage zu der Zeit ähm, äh, Gaming in der, in der Schulzeit. Ich meine, ich kenne das selber. Ich war jetzt äh, nicht ganz so ambitioniert wie du damals, was meine Karriere anging, aber bei mir war es ähm, StarCraft 2 und äh, CSGO. Da habe ich schon die ein oder andere Stunde rein investiert. Natürlich auch ab und zu meine Runde FIFA irgendwie mit den Freunden. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt dafür geführt, dass ich eine bessere Abiturnote geschrieben habe. Hatten bei dir damals im Abitur auch irgendwie die Noten drunter gelitten oder ähm, warst du so äh, begabt, äh, dass äh, du parallel dazu auch ein äh, bombastisches Abitur hinbekommen hast? Ich habe ähm, hab extrem viel Zeit aufs Gaming verwendet. Ich war
1: zeitgleich ehrgeizig genug, immer schon auch gute Noten schreiben zu wollen, also es war mir schon wichtig, aber ich habe es tatsächlich immer versucht mit dem absoluten minimalen Aufwand zu machen. Also ich habe mhm. in der Regel am Tag vor der Klausur angefangen, meine Zettel zu sortieren und, und dann auch zu lernen, ähm, aber dann auch nicht aufgehört, bevor ich gedacht habe, dass ich den, den Stoff komplett erfasst habe. Also ich habe mein Abitur tatsächlich mit 1,1, glaube ich, gemacht. Ähm, mhm. Da gibt es auch sehr viel auszupacken. Vielleicht, vielleicht bleiben wir da noch kurz. Also einmal denke ich, dass tatsächlich das Videospielen und das kompetitive Videospielen auf dem globalen Level wirklich für mich in meiner persönlichen Entwicklung sehr viel Positives bewegt hat. Also ich habe eigentlich aus meinem sozialen und elterlichen Umfeld überhaupt keinen Leistungsdruck gehabt, ähm, überhaupt keinen ja, Zugang zu... Exzellenz in, in Academia oder im professionellen Umfeld gehabt. Ähm, hatte damals auch sehr viel Zeit, äh, sehr viel Angst vorm Universitätsstudium. Habe auch tatsächlich ähm, nach dem Abitur nicht direkt angefangen, an der, an der Universität zu studieren. Ich hatte einen Vorschlag von der Studienstiftung bekommen, damals von meinem Gymnasium und den abgelehnt, weil meine Mutter und ich dachten, das ist etwas, wofür man Geld bezahlen muss. Also wir haben überhaupt nicht verstanden, mhm. dass, es, dass es ein. Ähm, ein finanzielles Entgegenkommen ist. Und das ja. war so ein bisschen, das war so ein bisschen mein, mein Erfahrungsbereich und mein Mindset. Also ich habe mich auch mit meinen Eltern nie über äh, Studium oder Karriere unterhalten, nicht einmal. Ähm, und ähm, war, auch, war auch kurzfristig auf dem Trip, dass ich lieber eine Ausbildung mache, zum Beispiel, was auch völlig okay ist. Habe mich nicht ausmustern lassen und lieber noch ein Jahr Zivildienst gemacht. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass in den, in den formenden Jahren, also in den teenager dieses kompetitive Videospielen schon sehr viel Einfluss auf mich hatte, einfach in, in puncto Denkweise. Ähm, und so ein paar Sachen, an denen ich immer hängen bleibe, mental, die, glaube ich, auch heute noch wichtig sind, sind zu jeder Zeit eigentlich den kompletten ja die komplette, den kompletten Ozean an Möglichkeiten zu, zu scannen. Nicht unbedingt zu schauen, was ist der normale Pfad oder was machen andere, sondern wirklich versuchen zu erfassen, was sind eigentlich die besten, verrücktesten, wertvollsten Sachen, die man machen kann. Und, mhm. und ko komplett das auszupacken ähm, und, und zu versuchen, teilweise auch mit vielleicht unorthodoxen Methoden zu erreichen. Also um besser zu sein bei Diablo oder auch bei jedem anderen Videospiel, muss man eigentlich das komplette Spiel auseinandernehmen und, und so zusammensetzen, wie es niemand anders macht. Und ich glaube, diese Denkweise hat sich bei mir schon extrem eingeprägt und es findet sich... Oft bei mir auch wieder. Ähm, heute vielleicht ein bisschen weniger, aber sicherlich in diesen Jahren von 25 bis 35 und dann, dann auch auf ganz anderen Spielplätzen ähm, wie Stanford bei Goldman. Aber im, im Grunde diese Denkweise, also globale Optima, das ist so ein, so, ein, so, ein, mhm. so ein mentales Modell, was mich schon sehr prägt. Ich glaube, viele Leute, viele Leute verfolgen lokale Optima und nicht globale und um, um globales Optimum zu finden, so einen Schritt zurückzumachen, mal wirklich zu gucken, was eigentlich das absolut geilste, was man mit seinem Leben anstellen kann. Ich glaube, das ist schon, ich glaube, das ist schon, ein, ja, ein sehr wichtiges Denkmodell und auch einfach methodisch, nicht nur in erfolgreiche Leute Fußschritte äh, zu treten. Sorry. Ja. Das Deutsch schwindet ja, schon ein bisschen nicht, nach, nach nicht zehn Jahren in, in Amerika, aber seinen eigenen Weg zu gehen. Seinen eigenen Weg zu wie. gehen, mhm. ja. Ähm, weil die spannendsten und besten und, und ich glaube erfüllendsten Sachen, das, das ist oft nicht nach Maß. Ähm, ja. Der Weg dahin kann sicherlich Dinge mhm. beinhalten, die etwas, ja, in Anführungsstrichen standardisierter und erfolgserprobter sind, wie zum Beispiel Banking und, und Unternehmensberatung. Ich bin persönlich auch sehr davon überzeugt, dass es ein ein guter Berufseinstieg ist für viele Sachen. Aber ich glaube, es ist auch sehr gefährlich, da hängen zu bleiben.
0: Me ja, irgendwann, irgendwann muss man seinen eigenen Weg gehen. Ne? Also das äh, versuche ich auch regelmäßig mitzuteilen. Ich meine, bei mir kommt auch ab und zu so die Frage auf, David, wann bist du denn nicht äh, im Banking oder im Consulting eingestiegen? Wenn es so toll ist, dann sage ich, ja, ich finde es ich cool, aber die allergrößte Herausforderung äh, mit den allergrößten Ups und aber auch Downsides hast du quasi, wenn du deinen eigenen Weg dann gehst. Ne? Und bei mir war halt waren viele Faktoren richtig, zu sagen, ich gehe diesen eigenen Weg schon äh, am Ende von meinem Studium. Bei vielen anderen äh, kommt dieser Zeitpunkt irgendwie nach zwei Jahren Karriere, nach fünf Jahren Karriere, nach zehn Jahren Karriere. Und selbst wenn du erfolgreich für 30 Jahre im Investmentbanking arbeitest, da können wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen, was denn deine, was irgendwie Kollegen bei Goldman Sachs, Managing Directors, Rainmaker und so weiter, was diese erfolgreich gemacht hat, irgendwann muss ja auch du selbst in solchen Jobs dann deinen eigenen Weg finden, deine eigene Art irgendwie Projekte zu akquirieren, deine eigene Art Projekte abzuschließen etc. Mhm. Ansonsten wirst du ja outperform von anderen Leuten, die das machen, also das ist sehr cool, dass du das dann rückwirkend auf die Gaming-Zeit ähm, so zurückführen kannst. Und das heißt für alle, die, äh, die als Interessen in ihrem Lebenslauf äh, professionelles Computerspielen angeben, dann wisst ihr ab sofort, wie ihr das sehr, sehr gut in eurem, äh, Leben, äh, im, im Vorstellungsgespräch verkaufen könnt. Machen wir mal vielleicht bei dir die Karriereschritte weiter. Ne? Abitur war vorbei, dann hast du gesagt, du hast noch Zivildienst gemacht. Und dann kam ja ein duales Studium äh, bei IBM. Ne? Genau. Das war für mich so ein bisschen die, uh
1: -huh. in der Mitte zwischen Ausbildung und Studium. Also ich habe mich tatsächlich damals nicht an ein Universitätsstudium herangetraut. Ich glaube, da haben einfach die Vorbilder bei mir gefehlt. Also rückblickend eine, eine total irrationale Angst eigentlich. Aber das duale Studium, das habe ich tatsächlich in einer Zeitschrift, die gibt es heute gar nicht mehr, auf, auf einem Weg nach Berlin zu meiner damaligen ähm, Freundin, am Tag vor der Bewerbungsfrist zum ersten Mal ähm, äh, ja, entdeckt. Da gab es ja. einen Artikel zum dualen Studium Wirtschaftsinformatik bei IBM. Duales Studium kannte ich noch nicht. Das war plötzlich diese Mitte zwischen Ausbildung und, und Universitätsstudium. Wirtschaftsinformatik kannte ich auch noch nicht. Klang spannend, war zwischen BWL und, und Computer Science, hat mich beides sehr interessiert. Berlin fand ich gut und IBM kannte ich auch, weil ich, weil ich neben dem Computerspielen sehr viel mit, ähm, ja, Programmierung, ich mich schon frühzeitig beschäftigt habe und an PCs selber rumgebastelt habe, da hat irgendwie alles gepasst zum ersten Mal, da habe ich was gefunden, was, was, was mich ermutigt hat und was, was schön aussah, das einzige Problem war, dass die Bewerbungsfrist am nächsten Tag war und ich war gerade auf dem Weg nach Berlin mhm. und ich hätte noch nie einen Lebenslauf geschrieben, ich hätte noch nie ein Anschreiben geschrieben, ähm, ich hatte keine Bewerbungsfotos, die damals noch, noch ähm, notwendig waren, ich weiß nicht, wie das heute ist in Deutschland, aber irgendwie hat mich das so fasziniert, dass ich sofort, als ich angekommen bin in Berlin, meine Mutter angerufen habe und sie gebeten habe, ein paar Unterlagen einzuscannen und habe mich dann in einem Dunkin' Donuts Internetcafé am Zoologischen Garten verschanzt für ja, fünf, sechs Stunden. Habe mir noch eine Zeitschrift geholt, wie man seinen Lebenslauf und ein Anschreiben schreibt und habe eigentlich alles in einem Rutsch komplett fertig gemacht und abgeschickt. Und war dann zwei Wochen später zum Assessment Center. Und ja, ich glaube, ein paar Monate später oder un ungefähr ein Jahr später oder so bei, bei IBM zum ersten Arbeitstag. Also ich glaube, IBM war ein großes Glück von mir. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich, glaube ich, keine pauschale Empfehlung geben kann für ein duales Studium. Ich glaube, hm. also viele man findet dort viele High Performer. Ich glaube, es gibt sehr gute Möglichkeiten, ein duales Studium sehr gut zu absolvieren. Ich denke sicherlich, dass die akademische Qualität des, des dualen Studiums, am äh, Universitätsstudium schon deutlich nachsteht. Und auch, ich denke mal, die, ähm, ja, einfach die Qualität der Peers im Schnitt im dualen Studium schon deutlich geringer ist. Aber man findet da auch sehr gute Leute, insbesondere bei den richtigen Arbeitgebern IBM. Da waren, da waren viele gute Leute dabei, die heute auch sehr erfolgreich sind. Ähm, aber ich glaube, wenn ich es heute noch mal, wenn ich mich selber beraten würde, ähm, das, ja, den, den, den 19-jährigen Moritz. Also, also ich würde den, den Zivildienst wahrscheinlich heute nicht mehr machen und direkt an der Top-Uni einsteigen. Ja? Hm. Direkt gute Noten schreiben, Stipendien, die ersten
0: Praktika und dann ist IB auf jeden Fall noch möglich. Ja, äh, mit dualem Studium ist IB auf jeden Fall auch noch möglich. Da ne? gibt es äh, auch diverse Inhalte auf meinem Kanal, aber es ist nicht der schnellste Weg zum Ziel. Ne? Also Es ist, äh, ist ein leichter Umweg. Ähm, und man muss sich natürlich immer so ein bisschen fragen, was sind, was sind die Opportunitätskosten, die man irgendwie auf dem Weg hat oder wie, wie groß sinkt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man es noch schafft. Aber wie man an dir sieht, äh, wenn man gut genug ist und wenn man äh, bereit ist, einen, einen Umweg zu gehen, äh, geht da noch ziemlich viel. Du, bist dann, du hast dann noch ein paar Jahre bei, bei IBM äh, gearbeitet. Hat es dann auch parallel irgendwie, äh, dann kam langsam die, die Target-Unis mhm. in den Lebenslauf, mhm. ne? Dann kam irgendwie Oxford, dann kam Harvard, äh, dann kam auch nochmal eine Station in, in Cambridge. Ähm, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, IBM äh, reicht, jetzt habe ich Vertrauen in mich gesammelt, jetzt traue ich mir die, die Big Steps zu. Oder wie, wie war dann so der Progress so in den nach dem dualen Studium, bis es dann zu Adressen, wie, wie McKinsey etc. ging?
1: Genau, also ich glaube, der ein großer ein großer wichtiger Karriereschritt auch während des dualen Studiums war, in einem der Praktika ähm, eine Abteilung kennenzulernen. Das war im Grunde ein, ein verlängerter Arm der Konzernstrategie äh, mit einem europäischen Ableger. Ich habe ein Praktikum in der Abteilung gemacht. Das Schöne ist schön, natürlich im, im dualen Studium, dass man tatsächlich viele Praktika im, im Partnerunternehmen macht. Und in einem Fall von der IBM gibt es natürlich extrem viel, wo man sich austoben kann. Ich hatte sehr viel Glück mit dem Praktikum, das hat mich sehr geprägt. Ich habe auch dort danach Vollzeit angefangen. Das war eine Abteilung, die war hauptsächlich Ex-McKinseys. Das waren alles Leute, die hatten sich intellektuell und performancetechnisch gut ausgetobt und wollten gerne weiter auf dem Level intellektuell arbeiten, aber vielleicht nicht auf 80 Stunden die Woche, sondern eher so 50, um die 50. Und da habe ich extrem viel gelernt, extrem viel mitgenommen. Das war auch das erste Mal für mich, dass ich Leute kennengelernt habe, die in Harvard studiert haben, die am MIT studiert haben, die in Stanford studiert haben. Das hat mich extrem beeindruckt damals. Ich dachte irgendwie, die Annahmequoten in Harvard sind 0,01%. Mhm. Turns out, it's more like 5% to 10%. Und ja, dann habe dann nach zwei Jahren Vollzeit in Deutschland hatte ich ziemlich Frustration mit den, mit den promotion Zyklen und habe dann wirklich mich einfach einen Tag ins, ähm, in, in München, wo ich damals Vollzeit gearbeitet habe, in ein ähm, kleines Office gesetzt. Meine äh, Kollegen in Amerika frustriert angerufen und gesagt: Es kann doch nicht sein, ich mache hier so eine gute Arbeit. Ähm, also, wenn das hier in Deutschland nicht, nicht schneller funktioniert mit der Beförderung, dann muss ich halt rüberkommen in die USA und ob wir das nicht machen können. Das war komplett ungeplant. Also, ich bin an dem Tag ins, ins Office gekommen, habe über Amerika nicht nachgedacht. Aber irgendwie war ich so frustriert an dem Tag, dass ich die tatsächlich angerufen habe und gefragt habe, ob das nicht irgendwie geht. Und die haben dann nur gesagt, ähm, ja, das geht auf jeden Fall, <lacht> irgendwie kriegen wir das schon hin. Mhm. Und waren tatsächlich ein Jahr später ähm, in, in den USA, also ich bin mit 25 alleine ähm, umgezogen, habe ähm, eine Stunde nördlich aus New York raus in White Plains gewohnt, in der Nähe vom, vom Headquarter von IBM, die sind ähm, based in, in Amonk. Und habe dann noch zwei Jahre Vollzeit in den USA gearbeitet. Also insgesamt drei Jahre duales Studium, zwei Jahre Vollzeit in München und dann zwei Jahre Vollzeit in der Nähe von New York. Und mhm. in der Zeit ähm, an einem Projekt insbesondere gearbeitet, was, was extrem eingeschlagen hat. Also wir hatten tatsächlich damals ähm, auf das Projekt, auf das sie mich gesetzt haben, hatten wir ein 18-köpfiges BCG-Team, was global... Ähm, Daten eingesammelt hat, Analysen angefertigt hat für ähm, Workshops mit jedem äh, Vertriebsbeauftragten und deren Managern in, in der IBM. Das waren insgesamt, ich glaube damals, 42.000 Vertriebsbeauftragte, also ja ein Riesenunternehmen. Mhm. Ähm, und ich habe mir diese Analysen angeschaut und habe mir nur gedacht, das ist eigentlich relativ gut automatisierbar, Das komplette, der komplette Prozess. Ähm, habe das intern vorgeschlagen. Wir hatten damals eine Akquise gemacht von einem Business Intelligence Tool Cognos und habe gesagt, ich glaube, das könnte ich innerhalb von allen, anderthalb 1,5 Jahren komplett in Cognos bauen mit zwei, drei Developern ähm, und habe das, <lacht> hab das dann auch gemacht. Also wir haben tatsächlich mhm. dieses, dieses 18-köpfige BCG-Team mit einem Self-Service Tool komplett ersetzt, ähm, was extrem geil funktioniert hat und einfach extrem saubere, gute, komplett... Ready-to-go-Workshop-Präsentationen produziert hat, ähm, haben damit, ja, ich glaube bis heute wahrscheinlich IBM, über 10.000 Workshops gemacht ähm, und durfte das dann tatsächlich, äh, ich glaube, da war ich noch nicht in den USA oder gerade im Umzug ähm, damals vom CEO von IBM präsentieren. Ähm, mhm. Und äh, sie hat zu mir gesagt, gibt es denn nicht was, was wir noch Gutes für dich tun können als, als Dankeschön für diese Arbeit? Und ich habe dann einfach extrem dreist gesagt, ja, ich würde ganz gerne noch mal in Harvard studieren. Worauf mhm. sie meinte, kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, ich glaube, ich glaub, ähm, IBM war damals ein riesen Executive Education Client von, von Harvard, wahrscheinlich einer der größten Geldgeber. Und ähm, es gab damals diese Extension School und Summer Programs, war gerade im Aufbau. Also ich habe mich tatsächlich direkt bei ähm, zwei Professoren, einmal für Machine Learning und einmal für Quantitative Economics, in die Kurse mit eingeschrieben, dort Undergrad-Kurse ähm, belegt. Und das war, das war tatsächlich meine erste Universitätserfahrung und eine sehr prägende. Und ich habe dann eigentlich, also und, und so gut ist, sage ich mal, professionell bei IBM auch um alles geklappt hat. Ähm, ja, Universität und, und akademische Ausbildung war immer schon ein bisschen Chip. Chip on the shoulder. Ich habe mich da sehr verglichen mit, mit meinen Kollegen, die eben an, an sehr renommierten Universitäten studiert haben. Und ich habe dann in einer Mischung aus Freude und ich glaube auch Inferiority-Komplex versucht, den, den resume so ein bisschen äh, akademisch aufzupimpen. Ähm, und viele von diesen Kursen, also äh, Cambridge, äh, Oxford, waren Summer School-ähnliche Programme. Ähm, äh, Remote Education hat damals angefangen, das war 2010, das war noch eine andere, andere mhm. Welt und ich habe einfach geguckt, wer, wer bietet spannende Programme an, wo kann man sich vor Ort oder remote weiterbilden und hatte da einfach extrem Freude dran und konnte das auch noch ganz gut mit dem Arbeitsalltag verbinden. Aber so wie du sagst, der große der große Schritt und die, die der Mut sich dann bei Stanford und anderen Business Schools für einen äh, ja, regulären MBA zu bewerben, war sicherlich ähm, es war sicherlich hilfreich, sag ich mal, diese, diese Zwischenschritte zu machen. Ähm, nicht unbedingt mhm. lebenslauftechnisch, sondern einfach fürs persönliche Bewusstsein zu sehen, hey, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ist durchaus möglich, dort akademisch und intellektuell mitzuhalten. Ich glaube, das hat mir wahrscheinlich noch am meisten geholfen aus, aus diesen Erfahrungen. Ja. ja Mehr als jetzt, sag ich mal, das, das Resume-Building, weil also ich sag mal, eine, eine, eine Business School, die blickt da total durch, ob das jetzt ein Degree-Programm war oder nicht, ob das jetzt irgendwie ein Zertifikat war oder ein, ein, ein zweijähriger regulärer Abschluss. Ja.
0: ja. Dann warst du mit IBM, hattest du dann quasi abgeschlossen, hast gesagt, äh, jetzt Stanford MBA, das ist das, was ich machen möchte.
1: Ja, ich hatte damals noch, also ich hatte extreme, ähm, ich sehe das bei dir auch oft als Thema. Ich hatte extreme, ähm, extreme Respekt vor den Studiengebühren. Ja, das sind hm. sind bei Stanford, ich glaube, mit allem Drum und Dran, sich die reinen Studiengebühren sind, glaube ich, mittlerweile irgendwie 150, 160.000 Dollar ähm, und mit Lebenshaltungskosten bist du auf jeden Fall über 200.000 Dollar für die für die zwei Jahre. Ich habe tatsächlich äh, bin ziemlich hart mit IBM in die Verhandlung gegangen damals und hatte die Möglichkeit für ähm, Finanzierungshilfe über 180.000 äh, Dollar mhm. mit einer zweijährigen Verpflichtung, sehr gut. Also in der Regel zum Beispiel die, die Beratung, glaube ich, bezahlen nur die reinen Studiengebühren ähm, zum, zum Vergleich. Mhm. Ähm, ich habe dann mich bei der Studienstiftung für ein Sonderprogramm beworben. Also zur Studienstiftung ähm, ich habe ja damals meinen mein Gymnasialvorschlag abgelehnt, weil wir es nicht verstanden hatten. Ähm, habe mich tatsächlich während des Bachelorstudiums, im dualen Studium nochmal vorschlagen lassen von einem, von einem Professor, als es dann irgendwann mal geklickt hat, bin, bin dann auch im, im Bachelor noch in die Studienstiftung gekommen. Aber die haben für amerikanische Graduiertenprogramme auch ähm, sehr großzügige Sonderprogramme, also insbesondere ERP, McCloy, Haniel, wenn es das noch gibt finanzieren mhm. über 100.000 Dollar für ähm, amerikanische Studienprogramme. Das sind Sonderprogramme. Ähm, da kann man sich auf der Studienstiftung-Webseite informieren. Ähm, das kennen sehr wenige. Die sind auch sehr begrenzt. Also es sind vielleicht so ungefähr kollektiv 20 pro Jahr oder so. Aber die sind natürlich unheimlich äh, wertvoll. Ich habe mich darauf beworben, auf das ERP-Programm. Ähm, bin in die finale Runde gekommen. Habe es nicht bekommen. Äh, wusste, dass also entweder selbst bezahlen oder die IBM-Finanzierung die einzigen Möglichkeiten sind, habe mich dann mit vielen Leuten unterhalten und tatsächlich dazu entschlossen, die IBM-Finanzierung abzulehnen, einfach um die Upside zu optimieren. Ähm, ich mhm. hatte damals weniger als 10.000 Dollar auf dem Konto ähm, und meine Eltern waren jetzt auch nicht in der Lage, mich da groß, groß zu unterstützen und habe einfach einen 2.000 Dollar Kredit aufgenommen mich dann ähm, ein Jahr später nochmal erfolgreich beim eap stipendium beworben und das tatsächlich dann noch bekommen. Also ich möchte gerne okay. ausdrücklich okay. nochmal sagen, dass die Entscheidung getroffen wurde zu einem Zeitpunkt, wo das so aushält, als ob das definitiv nicht der Fall sein würde. Und ähm, also klingt jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber jetzt wo ich hier sitze und wo ich, wo ich heute bin, die 200.000 Dollar ist absoluter No-Brainer. Um, und ich glaube, ich glaube insbesondere, wenn sich jemand über 30.000 oder 50.000 oder sogar 100.000 Dollar Studiengebühren um, den Kopf zerbricht, wenn das ein Programm ist, insbesondere denke ich im wirtschaftlichen Bereich, was top ist, wo man sich ein ganz anderes Netzwerk aufbaut, wo man ganz andere Einstiegsmöglichkeiten hat, das rentiert sich so schnell, meiner Meinung nach. Um, hm. Ja, also…
0: Ja, es ist schwierig, quasi, glaube ich, dem, dem, wenn man da davor steht zum ersten Mal und das noch nicht so erlebt hat, nachzuvollziehen. Ich denke mir auch teilweise, ich habe in meinem Studium, ich hatte ein Budget von 750 Euro im Monat, wovon ich die Miete und so weiter auch noch bezahlt habe. Und da hatte ich auch teilweise Momente, wo ich mich dazu entschlossen habe, nicht abends mit meinen Freunden in ein Restaurant zu gehen oder so, weil ich mir dachte, ich will mir die 30 Euro irgendwie sparen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ey, hättest du dir mal über 5.000 Euro einen Kredit aufgenommen über dein Studium. Aha. Du hättest so eine, einfach nur damit du eine bisschen bessere Zeit gehabt hättest, dass du dir hier und da mal was hättest gönnen können. Und ne, was für dich äh, jetzt inzwischen zwei, 300.000 sind, sind dann für mich aktuell vielleicht 5.000 bis 10.000, 15.000 Euro. Wo man sagt, okay, das wäre es auf jeden Fall wert gewesen. Das, das kriegt man dann später schon, schon wieder irgendwie rein. Ja. Ne? Ähm, ja, ist, ist, äh, im Nachhinein lässt sich es leicht sagen, aber ich finde es gut, dass du das auch nochmal betonst, weil mir das auch wichtig ist zu sagen. Ich finde, man sollte sich in so etwas jetzt nicht über Kopf reinwerfen, ne? also nur mhm. weil dir, äh, du einmal davon hörst, ja, die und die private Business School, da hat man ganz gute Karrierechancen, dann sagst du, komm, ich gehe in Kredit, äh, wird schon irgendwie was werden, aber wenn man einen sauberen Plan hat und auch an sich glaubt, dass man das hinbekommt, ähm, dann dann ist es eine Sache wenn wenn das wohl überlegt ist ähm, was man dann echt gut, gut machen kann und dann warst du dann warst du im, äh, im Stanford MBA drin und dann ging es richtig los mit äh, McKinsey, Weißes Haus und dann auch der Einstieg bei Goldman Sachs war das dann so der der Hebel der dann dich dann wirklich so zu den Top Tier äh, Firmen katapultiert hat.
1: Genau, ich, 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 ich weiß, wir gehen hier relativ langsam voran, aber die stanford bewerbung vielleicht auch nochmal kurz, ja, ganz kurz ja. ähm, umreißen und auspacken. Das war für mich so ein Ding, da hatte ich keine Ahnung, ob das funktionieren würde tatsächlich. Ähm, mhm. Ich habe mir ein, ein ganzes Jahr Zeit genommen für die Bewerbung. Ähm, ich habe mir gedacht, okay… Ich war zwar sehr gut unterwegs in meinem dualen Studium, aber letztendlich war das eine, eine ja, doch schon relativ einfach akademisch und nicht besonders renommiert. Also so habe ich da jedenfalls drauf geschaut. Ich wusste, dass es professionell sehr gute ähm, Möglichkeiten gab, mich zu positionieren und auch was Empfehlungsschreiben anging. Aber akademisch, denke ich, war ich sehr dünn ähm, und habe mich dann extrem auch auf die standardisierten Tests fokussiert. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ein, ein g komplett wegknalle, dann kann eigentlich keiner sagen, dass ich nicht clever genug bin. Ähm, habe extrem lange an meinen Essays geschrieben. Also ich, hab, ich erinnere mich, dass ich teilweise an einem Wochenendtag irgendwie fünf Wörter nochmal geändert oder, oder rumgeschubst habe. Ich glaube, mein Stanford-Essay, der berühmte Essay ist What Matters Most in Life and Why. Ich glaube, das, das sind die besten zwei, drei Seiten, die ich in meinem Leben je geschrieben habe. Und da kommt auch so schnell nichts anderes ran. Und habe dann alles ähm, vorbereitet über, über ein Jahr Zeitraum. Und zum Schluss wird quasi alles eingefügt in so eine Bewerbungsmaske, Online-Bewerbungsmaske. Ähm, da sind vielleicht nochmal ein paar kleine Mini-Essays als, als Freiformfelder drin. Aber im Grunde werden dann nur Resümee, Motivationsschreiben Bewerbungsschreiben, sorry, die, die, die Recommendation Letters werden separat eingereicht, aber man, man hackt da eigentlich noch mal alles zusammen und schickt das dann ab, also das kann man locker in ein, ein oder zwei Tagen fertig machen. Und ich habe es bis zum Schluss rausgezögert, das ist, eine, ist im Grunde eine Bewerbungsmaske, die ein bisschen anders aussieht für jede Uni, aber das basiert alles auf einem standardisierten Programm, was ja US-übergreifend ist. Ich habe dann da, da werden auch noch mal biografisch ein paar Sachen erfasst, zum Beispiel auch der, der Undergrad. Ich habe dann entsprechend ausgewählt, Deutschland, Berlin als, als Bundesland und hat, bekam dann 25 Berliner Schulen in einem Dropdown-Menü. Davon kannte ich selber irgendwie fünf oder sechs, obwohl ich da drei, vier Jahre gewohnt habe. Also ich meine, wer, wie viele wie viel Berliner Unis könntest du jetzt listen? Ähm, und dann äh, die anderen 20 kannte ich überhaupt nicht und meine war nicht mal dabei. Was okay. heißt dass sich noch nie jemand von dieser Schule bei irgendeiner amerikanischen Bildungseinrichtung beworben hatte. Ähm, und da ist mir schon ein bisschen das Herz in die, in die Hose gerutscht. Ich musste tatsächlich noch kurzfristig mit dem Notar überhaupt beweisen, dass es sich um eine akkreditierte Hochschule handelt. Ähm, glücklicherweise war ich eh schon so weit, hatte meinen Gmail, hatte hatte alles andere zusammen und habe mir dann auch nur noch gedacht, okay, fuck it, dann kannst du das Ding jetzt auch noch abschicken. Aber ich glaube, wenn ich das ganz am Anfang gesehen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich niemals versucht. Ähm, okay. Ja, äh, Jokes on Stanford. Ähm, und und wie, du, wie du sagtest, ich, ich glaube, das war für mich, da bin ich tatsächlich mal auf einem Spielplatz gelandet, wo es eigentlich, ja, kann man denke ich schon sagen, grenzenlose... Möglichkeiten gab. Ich war als einer der wenigen dort, die nicht schon Berührungspunkte hatten mit Consulting, mit Banking, äh, mit vielen der großen Marken, die ich denke ich mal viel Strahlkraft haben für Leute, auch im, ähm, im Undergrad. Und ähm, während viele meiner Kommilitonen denke ich mal gesagt haben, okay, Consulting done, Banking done, wenn Finance dann sowieso jetzt nur noch Private Equity, ähm, habe ich mir gedacht, okay, McKinsey, geil, Goldman, geil. Ich hab, habe die beiden in meinem Sommerpraktikum gesplittet tatsächlich. Also ich habe in meinem Praktikum zwischen den beiden Studienjahren ähm, 14 Wochen fürs Praktikum und ich habe hab acht Wochen bei Goldman und sechs Wochen bei McKinsey gemacht. Ähm, mhm. Goldman hat mir extrem gut gefallen. McKinsey war sehr nah dran an dem, was ich bei IBM gemacht habe. Und unter anderem auch deshalb, weil viele meiner, meiner Kollegen eben damals Ex-McKinseys waren und... Banking hat mich fasziniert, hauptsächlich, weil es die Möglichkeit gab, mit ähm, ja in der Regel eigentlich ja schon CEOs, CFOs von großen Unternehmen zusammenzuarbeiten an Themen, die dann at point in time für diese Leute auch die, die spannendsten oder wichtigsten Themen sind, eine, eine Firma an die Börse mhm. zu bringen, eine große Akquisition ähm, abzuwickeln. Und für Goldman in, in Team T in, in New York oder in San Francisco sind das dann eben auch die ganz großen Tech-Unternehmen. Eigentlich ausschließlich Transaktionen im Bereich 500 Millionen plus, ähm, inklusive ganz großen Transaktionen. so also Dells Akquise von EMC, das waren 67 Milliarden äh, Einkauf und dann ähm, IBMs Akquise von Red Hat, das waren glaube ich 34 Milliarden. Für mich speziell, wegen der sieben Jahre bei IBM natürlich auch. Ähm, ja, ich habe ähm, mit SpaceX zusammengearbeitet viel, direkt auch mit, mit Elon Musk. Ähm, viele, viele spannende Leute kennengelernt. Also insbesondere in einem IPO sitzt du da tatsächlich eine Woche mit CEO, CFO in einem Raum und, und schreibst das S1. Ähm, für mich war die Faszination immer, immer... Die Tech-Branche und der Impact. Ähm, pure Faszination an Finance hatte ich persönlich nie. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich extra Zeit hatte, habe ich die nicht darauf verwendet, noch tiefer in Equity- oder Debt-Markets einzutauchen und mir da Wissen anzueignen, sondern eigentlich eher immer damit verwendet, was könnten noch interessante Kunden sein, was könnten noch interessante, spannende Bereiche sein, in denen wir das Banking-Business ausbauen. Und bin dann damit auch letztendlich 2016 wieder zurück auf Gaming gekommen.
0: Mhm. Du hast dann bei, bei Goldman die, die Gaming pra Practice äh, gegründet und aufgebaut, ne?
1: Genau, also es war, ich war anderthalb Jahre im Job drin und bin dann eigentlich für mich wieder in die Denke gekommen, okay, was, was kann man auf dieser Plattform jetzt Spannendes, Spezielles machen? Gibt es irgendwas, wo ich mich als die Personen positionieren kann, bin zurück ins Gaming gekommen, wo ich gedacht habe, da habe ich unfaire Expertise oder ähm, kann, kann das besser durchleuchten als vielleicht andere Leute, die damit nicht aufgewachsen sind und bin mhm. vor allen Dingen auch auf den, über den Fakt gestolpert, dass das mittlerweile, ich glaube in 2016, eine 140, 150 Milliarden Industrie war, ähm, größer als... Wesentlich größer als Musik, damals eine 20-Milliarden-Industrie und größer als, ich glaube, damals schon Musik und Film und On-Demand, also Netflix und Apple TV, äh, zusammen, alle drei Bereiche. Und auch auf einem starken Pfad, Fernsehen als, äh, als Nummer eins Media-Category abzulösen. Das ist heute der Fall. Also Gaming ist, ist ja tatsächlich heute die größte Media-Category. Größer als, als mhm. lineares Fernsehen. Ähm, und irgendwie wurde das damals schon sehr stiefmütterlich Behandelt bei Goldman. Wir hatten zwar natürlich große Gaming-Transaktionen über die Jahre auch mal gemacht, aber es gab keine Practice, wo jetzt jemand gesagt hat: hey, wir, wir versuchen wirklich äh, ähm, bei allen Unternehmen größer als 250, 500 Millionen ähm, Dollar äh, die erste Adresse zu sein. Wir hatten keine, ja, also null Thought-Leadership, keine, keine Events, keine speziellen Gaming-Präsentationen nichts und ähm, obwohl ich damals nur Senior Associate war, habe ich dann mit Schirmherrschaft von einem Partner Goldman's Gaming Practice aufgebaut 2016 und das geleitet über die vier Jahre bis, bis 2020 und die, das Timing hätte nicht besser sein können, also wir haben an, an vielen vielen spannenden Sachen <köhnt> gearbeitet, inklusive <Ja>. sorry <köhnt> also wir haben an vielen ähm, spannenden Themen gearbeitet, inklusive den IPOs äh, von, von Unity und, und Roblox dann mhm. auch. Ähm, ja, diverse Transaktionen, die, die stattfanden in den Jahren und heute ist natürlich ein Geschäft, was, was weiter boomt. Also es eigentlich hat, würde ich mal sagen, seit 2017 bis heute nicht, nicht groß aufgehört. Also ich denke, einer der lukrativsten ähm, Geschäftsbereiche für, für Media M&A. Hast,
0: äh, hast du dir auch mal da gedacht... Ähm ich meine, am Ende des Tages bist du dann ja äh, auch irgendwann rausgegangen äh, ins, ins Venture Capital, äh, wo du dann noch schneller wahrscheinlich äh, partnerschaftlich dich verhalten kannst, noch stärker äh, unternehmerisch äh, handeln kannst. Ähm, aber hattest du dabei bei Goldman nicht auch irgendwie gedacht, hey, warum ziehe ich für die so eine Practice auf, von der ich ja eigentlich gar nicht profitiere? Oder war das halt so, okay, mhm. Du kannst dafür die Mittel und Wege nutzen, die halt Goldman Sachs hat, die du als, als One-Man-Show oder als, als äh, kleiner, kleiner Junior in einem, äh, in, einem, in einem VC zu dem Zeitpunkt hättest einfach nicht, nicht haben können, die, die Mittel und Wege, um, um das zu bauen, was du bauen wolltest.
1: Ich glaube, das ist mir nicht groß durch den Kopf gegangen, ehrlich gesagt. Ich mhm. war damals, einfach, Mich hat einfach, ich glaube, mich hat das einfach thematisch extrem erfüllt. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Ja, ich habe. Äh, der Grund, warum ich bei Goldman rausgegangen bin nach fünf Jahren, war eigentlich nur der, dass ich mir gesagt habe, ich mache das für fünf Jahre und ich will dann ja nicht alt werden. Und dann war ich fünf Jahre da und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann trotzdem mal mein, mein, mein Wort zu mir selber gehalten und bin, bin rausgegangen. Ich, hatte, ich wusste auch noch gar nicht, was ich danach machen wollte. Also, ich hatte tatsächlich auch eine, eine Pause von sechs Monaten oder so. Und ähm, blicke heute extrem positiv auf die Zeit bei Goldman zurück. Also ich, wie, entgegen vielem, was man hört, war das tatsächlich sehr, ja, sehr, sehr freundliche, emotionale Jahre. Ähm, natürlich extrem intensiv. Also wir haben alle sehr hart gearbeitet, aber die Kollegen waren schon alle sehr, sehr, sehr geil. Ähm, bin auch heute noch im Kontakt mit, mit vielen, blicke da sehr. Positiv zurück, aber der Einstieg dann ins, ähm, ins Risikokapital, sich also würde mal sagen, viele Leute haben auf den initialen Einstieg rauf geguckt und Bitcraft war damals überhaupt kein, kein Name, das war ein kleiner VC fand, ähm, mit Fokus auf Gaming und E-Sports tatsächlich damals noch. Also ich glaube nicht, dass da jemand auf den Wechsel geschaut hat und gesagt hat, das war jetzt, das ist ein genialer nächster Karriereschritt. Ähm, für mich einfach was, was ich inhaltlich und intellektuell spannend fand. Also mich hat, sicherlich, mich hat sicherlich auch mit fasziniert, in was Kleineres einzutauchen, was man doch mit aufbauen kann. Ähm, und wir haben auch Bitkraft über die zwei, drei Jahre von einem, von, ja, von einem kleinen 100-Millionen-Dollar-Fund in, in Gaming zum weltweit aktivsten Investor in, in Game Studios, Plattforms und, und Tech ähm, aufgebaut, äh, zusammen mit den drei Founders. Also da haben, wir schon, da haben wir schon was geleistet. Das, das hat sich ähm, kommerziell auch dann sehr rentiert. Aber das also mhm. ich denke mal, von, von dieser ich mal, Verzehnfachung des, des, der Assets an der Management innerhalb von zwei, drei Jahren hätte man jetzt auch nicht wirklich ausgeben können. Ähm, das war eigentlich wirklich ein Schritt aus Passion und, und Inhalt. First and foremost. Aber ja, ja. Ähm, eine der ersten Investitionen, by the way, um, bei, bei Bitcraft war Frost Giant. Das ist das ehemalige ähm, StarCraft 2 und WarCraft 3 team weil du StarCraft äh, 2 erwähnt hattest ähm, am Anfang des Gesprächs. Und ähm, Tim, der, äh, der Production Director von StarCraft 2, kommt heute auch zum Dinner vorbei mit seiner Frau. Also mittlerweile ein guter Freund, der wohnt auch hier in Malibu. Der passt ab und zu auch auf, auf Hund und Katze auf, wenn wir im Urlaub sind. Sag ihm ähm, mal, dass...
0: Äh Protoss auf jeden Fall immer noch overpowered ist.
1: Ja, werde ich ihm ausrichten, dass da
0: nochmal vielleicht ein Balancing-Patch
1: nachgeschoben wird.
0: Ja, mega. Also ich würde, ich würde gleich noch sehr stark auch äh, über deine aktuellen äh, Sachen äh, sprechen, sowohl Bitcraft als auch Lightspeed. Mhm. Vielleicht davor, ne, solange wir, weil ich meine, bis dahin war es ja schon so ein, ab dann bist du dann wirklich absolut final deinen eigenen Pfad gegangen. Ich würde mal auch sagen, dass du, äh, sag ich mal, der Weg zu, äh, bis zu Goldman ist jetzt auch nicht dieser ganz, ganz typische Weg, offensichtlich ne, der, der, der Deutsche Moritz aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover, über ein duales Studium, über zwei, drei Jahre Berufserfahrung, dann Aha, Stanford, MBA, das ist jetzt auch nicht so der Weg, den man häufig sieht, wenn man sich Deutsch, deutsche Leute anschaut, die im Investmentbanking eingestiegen sind. Wenn wir uns quasi bis zum Ende von Goldman Sachs die Zeit nochmal anschauen. Ähm, du hast jetzt irgendwie Personen angesprochen, wie Elon Musk, äh, mit dem du zu, zusammengearbeitet hast, mit irgendwie super vielen CEOs, mit super vielen CFOs. Du hast wahrscheinlich in dieser Zeit dich selbst als Person extrem weiterentwickelt, hast äh, deutlich, deutlich mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich gewonnen, weil du immer mehr erkannt hast, hey, das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Was waren Sachen, die du in dieser Zeit erlebt hast, die man niemals denken würde, dass du, dass du diese Sachen erlebt hast. Also Sei es, äh, ähm, dass man niemals denken würde, dass in, äh, in Stanford XYZ passiert. Dass man niemals denken würde, dass man äh, bei Goldman Sachs in New York den und den treffen würde oder sonst was. Hast du da so zwei, drei Sachen, wo du sagen kannst, hey, äh, das würde mir eigentlich niemand glauben, wenn ich es nicht erzählen würde.
1: Ich glaube, also ich glaube, was irgendwie jetzt CEOs und CFOs angeht, wenn man es wirklich drauf anlegen wollte, mittlerweile, denke ich mal, kombi mit kombiniertem Goldman oder Lightspeed Netzwerk kommt man, denke ich, an fast alles ran. <lacht> also mhm. ich glaube, ich glaube, Access to People können wir, glaube ich, von der Liste streichen. Um, ja. Also ich wäre war auch in, in anderen ähm, Gruppen sehr aktiv. Also Forbes, 30 Under 30, Capital hat die, die 40-unter-40-Liste. Atlantic Atlantikbrücke ist auf jeden Fall eine, eine Organisation, die man sich anschauen sollte als ähm, als jemand, ähm, der an den deutsch-amerikanischen Beziehungen interessiert ist. Studienstiftungen, insbesondere die Sonderprogramme in Amerika, haben eine sehr, sehr gute Community. Ähm, eine spannende Sache, über die ich noch gestolpert bin, ähm, äh, letztlich, also in den letzten paar Wochen, ist ähm, eine Einladung, die ich bekommen habe zu einer Gruppe, die nennt sich äh, Dialog oder Dialog, mhm. gegründet von Peter Thiel äh, und lädt jedes Jahr ungefähr 150 Leute ein für einen äh, Off-the-Rock, Off-the-Record, Small Group Discussions. Ähm, da, da habe ich mir die Liste vom letzten Jahr angeguckt. Da waren schon einige Leute dabei, die man sehr gut kennt. Ich ähm, mhm. weiß nicht, warum ich jetzt den, den Invite verdient habe für dieses Jahr, aber werde ähm, werd im August mit meiner Frau nach, nach Teneriffa und, und mir die Organisation mal anschauen. Also ist äh, mhm. noch am nächsten dran zu den Illuminati wahrscheinlich. Ähm, ja, ja. Äh, keine Website, keine, <lacht> keine, keine Berichte im, im, im Web äh, dazu. Also mal so ein bisschen mhm. konträr zum, zum Forbes äh, Marketing. Ähm, ja. ja, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste oder das, ich glaube, das, das insbesondere auch, wenn ich jetzt zurückblicke, vielleicht in zehn Jahren, also auch viele Leute, die ich getroffen habe bei Goldman oder im Rahmen von Goldman, im Rahmen von Stanford, ich glaube, es ist viel spannender zu sehen, eigentlich die Leute, mit denen man zusammen studiert hat, mit denen man zusammen gearbeitet hat, auf dem, auf dem also auf dem gleichen Level, wie viele von denen sich auch jetzt schon entwickelt haben und wie viele von denen vielleicht, in zehn, wo viele, viele von denen in zehn Jahren stehen werden. Und ich glaube, ich glaube es ist viel, viel wertvoller oder spannender oder interessanter irgendwie zu sehen, hey, ich habe mit jemandem zusammengearbeitet oder ich habe mit dem irgendwie auf zwei Deals monatelang äh, äh, Nachtschichten geschoben und zum Schluss wird diese Person äh, einer der großen Founder oder ähm, oder oder Denker oder Lenker von, von Ländern oder ähm, Unternehmern, da zeichnen sich schon die ersten Sachen ab. Ich glaube, das ist, das ist noch, eine, noch eine Schiene mhm. spannender, fast, als jetzt tatsächlich mehr irgendwie mit irgendwem ein Meeting gehabt zu haben. Ja, also ich meine, das ich glaube, da wird man mittlerweile ziemlich,
0: ja. Ähm ja, da würden wir wahrscheinlich noch äh, übermorgen drüber sprechen können, mit <lacht> was für interessanten Leuten du, du Meetings hattest. Also ich meine, das ist ja wirklich so. Äh, du, äh, sag ich mal, ich meine, bei dir steht immer noch hoffentlich äh, sehr viel äh, in der Zukunft an, ähm, wo es noch hingehen kann. Aber sag ich mal, das ist ja schon der Path auch jetzt, wenn du, wenn du irgendwie Mastermind ein, ansprichst mit äh, 150 von Peter Thiel ausgewählten äh, Leuten. Da ist ja wirklich äh, Top 0,00001 Percentage, äh, wenn man quasi auf dieses äh, Performance äh, Success, äh, in dieser Skala quasi denkt. Auf dem Weg dorthin, wie viel davon würdest du ähm, Glück zuschreiben, wie viel davon würdest du Talent zuschreiben, wie viel davon würdest du harte Arbeit zuschreiben. Also wenn wir das Ganze mal sehen wie so eine Pyramide, ähm, an, äh, oben haben wir Glück, äh, links unten haben wir irgendwie harte Arbeit, rechts unten haben wir Talent. Wo wäre der Punkt bei dir? Wo ist, wo ist Moritz Bayer-Lenz? Ich glaube tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber
1: ich glaube, ähm, Glück ist sicherlich auch dabei, aber wäre von den dreien sicherlich auf, auf Nummer drei, ähm, mhm. denke ich. Ich glaube, was für mich extrem gut funktioniert hat, ist, ähm, ist irgendwie immer... Ist, ein, ein Fuß ist, ist auf dieser Seite Selbstvermarktung und, ähm, und bewusstes Auftreten und der andere Fuß ist ganz, ganz fest verankert in täglicher kritischer Selbstreflexion, äh, nie schwindendem Inferiority-Komplex, und imposter Syndrom. Also unabhängig davon, wie ich vielleicht für manche Leute extern wirke, läuft bei mir intern jeden Tag und jede Zeit die Performance Improvement Engine mental, die irgendwie sagt, das funktioniert noch nicht so gut, das ist auf jeden Fall eine Schwäche von mir, das ist was, woran ich arbeiten muss, ähm, das ist nicht gut gelaufen, nicht in einem erdrückenden Maß, aber einfach in einem sehr nüchternen Maß. Ähm, also ich denke da glaube ich gar nicht mehr so aktiv drüber nach, aber es ist schon, denke ich, schon täglich präsent, dass ich, dass ich für mich selber überlege, was kann eigentlich noch besser funktionieren oder, oder wo sollte ich mich am besten weiterentwickeln. Ähm, eine Sache, die für mich auch extrem gut funktioniert hat, ist, ich habe seit ich 23, 24 bin ähm, zehn Jahrespläne, zum Schluss fünf Jahrespläne für mich selber mhm. geschrieben. In der Regel einmal pro Jahr. Das ist eine, es äh, ist, ist, ist Einseitiges Blatt, äh, horizontal, wo ich, ähm, wo ich horizontal die, äh, ne, die Zeitspanne einfach eintrage, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und dann ähm, vertikal verschiedene Lebensbereiche. Also das ist nicht nur eine Planung für das professionelle Leben und den beruflichen Erfolg. Das ist auch was, wo ich mir anschaue, hey, meine Planung, mein, ähm, mein Leben mit meiner Frau, mein, mein, meine Freunde, meine Familie, ähm, meine Gesundheit, mein mentales Wohlbefinden, äh, spirituelle Erfahrungen, die ich, die ich machen möchte und setze mich wirklich in der Regel ein, zwei Tage hin und trage ein, wo ich mich sehe in den nächsten fünf Jahren. Und wirklich ganz ganz bewusste schriftliche Zielsetzung Ähm. Blick in der Regel ein Jahr zurück und vier Jahre nach vorne. Und das ist auch ein, ist ein, ist ein rollierendes Exercise. Man kommt dann natürlich nächstes Jahr in einen, in einen neuen fünf Jahresplan rein, wo mhm. viele von den Sachen ein bisschen näher rücken. Manche Sachen vielleicht in den Hintergrund rücken, weil sie nicht mehr, nicht mehr spannend sind, aber also ich, ich setze da schon sehr hohe Ziele und muss sagen, ich glaube von den Sachen, die ich zum Schluss tatsächlich ähm, ja, forciert habe, also ich ich glaube, 70, 80 Prozent davon wurden dann auch in die Tat umgesetzt. Also das scheint schon irgendwie eine, eine Formel zu sein oder ein Konzept zu sein, was so funktioniert. Von daher habe ich jetzt ehrlich gesagt Schwierigkeiten damit, Glück höher einzuordnen. Ich glaube, Glück kommt folgendermaßen ins Spiel. Alle, alle meine großen Karriereabschnitte, mit Ausnahme vielleicht von Stanford und Goldman, selbst die Bewerbung für duale Studium war extrem äh, zufällig. Ich habe hab, hab dir erzählt, dass es irgendwie am Tag vor der Bewerbungsfrist mhm. war. Ähm, Goldman zu Bitcraft war mega random. Der Einstieg von, von Bitcraft äh, zu Lightspeed, also das, das ist passiert im Urlaub in Griechenland in der Yoga Session, das ist da, dass ein Gespräch sich, sich entwickelt hat. Ähm, das Studienstiftung, die ganze Studienstiftung Geschichte, also es war vieles war überhaupt nicht nach maß und nach plan und ich glaube es gibt oft diese momente wo sich eine tür aufmacht aus glück aus einfach der Tatsache dass man sich in den richtigen bereichen oder mit den richtigen leuten umgibt oder einfach vielleicht auch mit offenen augen schaut selbst wenn man sehr sehr zufrieden ist mit seinem aktuellen ähm, leben und also ich meine jetzt auch an einem punkt angekommen zu sein also es gibt ja keine stellenbeschreibungen mehr für das was Sie jetzt vielleicht noch Mache. Also ich glaube, mein Resume habe ich das letzte Mal 2017 oder 18 oder so geupdatet. Ähm, mhm. die, einzigen, die einzigen nächsten Schritte, die jetzt vielleicht noch kommen, sind die, die sich irgendwie im Moment auftun. Wo man dann halt ganz ganz äh, offen auch für sich sagen muss, hey, ist das jetzt was Spannendes? Ist es jetzt was, wo ich mich reinlehne? Ist das was, was ist, was, äh, was wert ist, jetzt hier in den Prozess zu zu starten. Und ich glaube, ja, Glück gehört dazu, dass sich diese Türen aufmachen, aber ich glaube, wenn du wenn du dein, dein Leben richtig führst, stolperst du immer wieder in solche Gelegenheiten und dann im Grunde ist es harte Arbeit und ja, sicherlich auch Talent, ähm, da diese Sachen in die, in die Tat umzusetzen oder in eine Opportunity in, in, eine neue, in einen neuen Lebensabschnitt zu konvertieren.
0: Ja, Glück ist halt, äh, das, was äh, Unwahrscheinliches für dich eintritt irgendwie, mit dem du dann was Positives verbind verbindest, aber du kannst ja halt diese Wahrscheinlichkeit äh, stark erhöhen, indem du halt überhaupt äh, dazu die, die Möglichkeit ergibst, dass sich dieses Glück äh, ergibt. Ne? Ich sag mal jetzt, dass du in einem Artikel, dass du in einer Zeitschrift blätterst und da steht ein duales Studium, da ist dann schon wirklich glücklich irgendwie ja aber, aber überhaupt zum man, Beispiel die sich diese, diese,
1: diese Zeitschrift zu greifen statt genau irgendwie, aber weiß nicht, die, die, genau. die bunte oder was ist noch so genau ne, gibt.
0: aber quasi dann die, äh, dann bei Goldman Sachs einzusteigen ist dann äh, auch nicht mehr so viel äh, Glück äh, weil da, dieser, diesen glücklichen Zufall bekommt man auch nur dann hin wenn äh, sonstig einige, äh, einige, einige Punkte einfach dafür stimmen und ähm, äh, wenn du vielleicht das Glück nicht dafür gesorgt hätte, dass du bei Goldman einsteigst, hätte vielleicht das Glück ge dafür gesorgt, dass du bei JP Morgan eingestiegen wärst und dann jetzt du vielleicht auch einen ganz ordentlichen Werdegang hinbekommen. Ne? Also das, äh, das ist natürlich dann immer der Fall. Okay, ich will dir, also ich, ich will dir extrem viele Fragen noch stellen, aber ich habe so ein paar Fragen, die ich, die ich auf jeden Fall einmal gerne mit dir besprechen wollen würde. So ein paar private, private Themen. Ich meine, du hattest jetzt... Deine Frau angesprochen, also allgemein dieses Thema Partner, Partnerinnen. Ähm, könnte man ja auch Bücher mitfüllen, wie wichtig das, äh, wie wichtig das auch für das, für das gesamte Leben ist. Du hast auch eine Ex-Freundin angesprochen in, in Berlin, irgendwie, zu der du damals gefahren bist, war das auch ein, ein Prozess? Ich meine, da, da ist man als junger Mensch vielleicht noch ein bisschen, ja, das ergibt sich schon irgendwie. Aber je älter man wird, desto eher merkt man dann vielleicht, okay, so ganz automatisch ergibt sich das vielleicht auch nicht. Äh, wirst du wirst wahrscheinlich auch ein paar Leute kennen, die auf deinem Level sind, die da jetzt nicht, nicht glücklich verheiratet sind unbedingt. Ähm, war das eine Sache, die du auch irgendwie so ein bisschen bewusst dann, für die du bewusst gesearcht hast mit dem Gedanken, was du alles beruflich machen möchtest? Weil sowas, was du jetzt gemacht hast, Macht ja auch absolut äh, nicht jede Partnerin, nicht jeder Partner mit. Wie, wie bist du an, an dieses Thema angegangen? Ja, ich bin, ähm,
1: also ich bin, glaube ich, extremer Beziehungsmensch. Ich habe tatsächlich, seit ich, seit ich 16 bin, ähm, immer langfristige Beziehungen gehabt mit einem Jahr äh, Ausnahme. Das war das Jahr, als ich in die USA umgezogen bin. Also ich bin jetzt mit meiner Frau. Ähm, knapp fünf Jahre zusammen und davon viereinhalb verheiratet. Also wir haben tatsächlich nach einem halben Jahr ähm, geheiratet. Das ist meine vierte fünf Jahresbeziehung. Ähm, mhm. Also ich hab, kenne eigentlich die letzten zwei Jahrzehnte nur in Partnerschaften. Ähm, habe nie, habe nie gedatet, wirklich. Es hat sich eigentlich immer, ja, hat sich immer, aus, hat sich immer situativ ergeben Und ich glaube, es ist so ein bisschen gibt schon ein paar Anknüpfungspunkte zu deiner vorherigen Frage, weil ich glaube, es, sind, es hat, sich immer, hat sich immer ergeben aus, aus Umgebungen und Bereichen, in denen man sich selber eben auch, ähm, ja, in denen man selber Zeit verbracht hat. Also, es waren, waren, also ganz am Anfang war es natürlich irgendwie, jetzt eine, das war eine Freundin aus der, aus der ähm, Schulzeit, aus der, aus, aus der Gymnasialzeit. Danach war es das duale Studium, danach war es Stanford. Und ähm, äh, Alisa habe ich tatsächlich über, über Forbes 30 under 30 kennengelernt. Ähm, also zum, zum Schluss, ich glaube, die Leute, die, die sowas mitmachen, das ist letztendlich auch eine Funktion. Wo findet man die? Ich glaube, das sind oft Leute, die ähnliches ähm, machen. Ähm, das ist aber, ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele ähm, es gibt sehr viele Paare, die ich kenne, die die ähm, glücklich zusammenleben, wo es sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Ähm, was, was, die persönliche, ja, was die persönliche Karriere angeht, ähm, das kann auch funktionieren. Also Ich weiß nicht, ich habe leider das, das Thema bin ich jetzt irgendwie nie systematisch angegangen, muss mhm. ich ehrlich sagen. Das war eigentlich immer Serendipitous. Was ich allerdings schon zusammen auch mit Alisa systematisch angehe, ist ähm, äh, sie dann auch in diese Planung zu involvieren natürlich und zu sagen, was sind was, was siehst du als Erlebnisse in den nächsten fünf Jahren, die wir gemeinsam haben sollten? Wie sollen wir unsere beiden Familien in unser Leben integrieren? Ähm, das, sind, das sind Unterhaltungen. Aber jetzt sage ich mal, die Partnerfindung selber, da habe ich vielleicht ein bisschen... Okay. Mehr Glück hast. Weißt, du
0: bist ein, nicht der, nicht der Dating-Guru. Eine, eine Sache, wo du wirklich hast. Man kann man sicherlich, äh, kann man sicherlich die du erfolgreich auch alles hinbekommen hast.
1: Kodifizieren.
0: <lacht> okay, perfekt. Dann ähm, Thema äh, High Performance Leistung abliefern können. Ich meine, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Du bist jetzt nicht nur beruflich äh, sehr gut unterwegs, sondern du bist auch äh, sportlich äh, sehr, sehr fit. Von dir. Und von auch anderen äh, Leuten, die über Jahrzehnte aus seinem Netzwerk ähm, High-Performance ähm, abliefern können. Was sind da irgendwie Erfolgsgeheimnisse? Was ähm, Ernährung angeht, ähm, was äh, Schlaf angeht, was gewisse Routinen angeht, was wegen mir auch Supplements angeht, äh, was äh, Koffeinkonsum angeht, was äh, sonstige ähm, Sachen angeht. Also ich meine, das ist ja... Sagst du, hey David, das ist alles äh, Genetik, äh, es gibt Leute ähm, hier, die genau die, die das gleiche Level an Performance abliefern wie ich, die essen, was sie essen wollen und ich ernähre mich äh, komplett ketogen äh, oder, oder sagst du, ja, da gibt es schon ein paar Gemeinsamkeiten, sagst du, das, da kann ich keine Tipps geben, das muss jeder völlig individuell für sich herausfinden, was sind so Sachen, die du für dich jetzt herauskristallisiert hast, Vielleicht einmal bezogen auf die Zeiten, wo du wirklich die 80, 90-Stunden-Wochen schieben musstest und einmal bezogen auf die Zeit jetzt, wo du dir hoffentlich äh, deine Zeit ein bisschen besser einteilen kannst, weil du eher auf, auf dich selbst, äh, von dir selbst abhängig bist. Ähm, was, was kannst du da jungen, jungen Menschen mitgeben? Ich meine, ich kenne das selber extrem aus meiner eigenen Sch äh, Studentenzeit. Ich habe wirklich sehr viel rumprobiert, ich habe alle möglichen Ernährungsformen ausprobiert, die man machen konnte, ich habe mit, mit Koffein rumprobiert, ich habe mit verschiedenen Sleep Cycles rumprobiert und, 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 wahrscheinlich, wenn du sagst, bei mir im Hintergrund läuft immer die Selbstoptimierung, wird es bei dir auch ähnliche Phasen vielleicht gegeben haben, was, was hast du da jetzt für dich so inzwischen so ein bisschen herausgefunden, was funktioniert gut für so einen Weg, wie, wie du ihn eingeschlagen hast?
1: Ich glaube, was am wichtigsten ist, ehrlich gesagt, ist ein gesundes Selbstbild und Selbstreflexion, ähm, geschriebene Zielsetzung, ein sauberes mhm. System, Ziele auch konkret zu verfolgen. Ja, es ist natürlich, Zielsetzung ist eine Sache, wie sich das dann kristallisiert in konkrete Schritte, die man in Angriff nimmt, ähm, ist, ist eine ganz andere Sache. Ich glaube, wenn man diese, diese Dinge gut beherrscht ich glaube, das ist 90 Prozent. Und alles andere, was du erwähnt hast, selbst Schlaf. Ich habe auch viel experimentiert. Aber ich glaube, also wenn ich zum Beispiel auch gucke, was ich während Stanford, äh, wie ich mich da ernährt habe, also das war, da war nichts Besonderes dabei. Das war auf jeden mhm. Fall. Also war schon eher ungesund, null Supplements, viel Alkohol. Hat auch alles gut geklappt. Also ich glaube, klar, da leidet vielleicht dann irgendwie so, ein Bodyfat Percentage leidet vielleicht darunter, aber ich glaube, was jetzt so, so konkret Performance angeht, ist letztendlich 90% Wille und System. Mhm. Ähm, ich find, glaube, diese ganze, diese ganze, ja, also so, was diese ganzen Podcasts, Tim Ferris und, und Co., also noch für diese sportlichen Sachen, ja, also klar. Mehr, mehr Schlaf hilft. Ich glaube, man, man, man sollte für sich selber herausfinden, wie viel Schlaf man braucht. Also ich ich Mittlerweile schlafe ich meistens so sechseinhalb oder sieben Stunden, wache dann noch auf und braucht will dann auch nicht mehr schlafen. Also oft am Wochenende, wenn meine Frau vielleicht noch ein bisschen weiter schläft, setze ich mich dann an meinen PC und mache irgendwas. Ähm, das merke ich irgendwie für, für mich selber. Da brauche ich vielleicht auch ein bisschen weniger Schlaf als andere. Ähm, Supplements nehme ich aktuell überhaupt nichts. Ähm, ja, Essen, wir, wir, wir versuchen uns schon gesund zu ernähren, aber gestern hatte ich zum Beispiel auch eine große Pepperoni-Pizza. Also das ist auch, mhm. und das passiert auch sicherlich einmal pro Woche. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, Sport. Ja, ist schade, Sport, ne? weil äh, ja.
0: ich finde, äh, man, 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 man hofft halt immer, ne? wenn man sich dann auch solche Human Optimization Podcast anhört, man, man googelt, ich meine, ich kenne es von den Studenten auch so, die suchen immer nach der einen perfekten Lerntechnik, die eine Lerntechnik, mit der du dann äh, in, in 20% Prozent der Zeit äh, 500 Mal so viel Wissen dir aneignen kannst, genauso sucht man immer nach dem einen Supplement, nach dem einen Tool irgendwie, mit dem man dann jedes Ziel erreichen kann, sei es in dem Fitnessbereich oder sonst wo, und dann ist es natürlich immer ernüchternd, äh, wenn einem dann gesagt wird, hey, äh, es hängt halt an dir und nicht an dem. Äh, es gibt keine, keine, keine so richtigen Shortcuts.
1: Systeme. Ich glaube, ich glaub, gute, hm. gute Systeme ist der, ist der richtige Hack. Ähm, wie gesagt, geschriebene Zielsetzung. Ich habe eine To-Do-Liste. Da habe ich... Ähm, also beruflich passiert so viel. Also beruflich ist eigentlich so schnell dass ich da keine To-Do-Liste habe. Ich habe ähm, hab auch keinen Stift und Zettel hier rumliegen. Ich mache keine Notizen. Ähm, es lebt im Grunde wird alles manifestiert in der Inbox. Wenn es eine E-Mail in der Inbox ist, dann ist da noch ein To-Do und alles, was kein To-Do ist, ist aus der Inbox raus. Das heißt, ich habe eigentlich nie mehr als, gut, wenn ich aufwache, habe ich vielleicht so 100 E-Mails in der, in der Inbox, aber mhm. ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich abends den, den PC ausmache, sind es eigentlich nie mehr als 10, würde ich sagen. Ähm, und dann für meine persönlichen ähm, Ziele oder alles, was es nicht konkret mit Arbeit zu tun hat, äh, verwende ich To Do ist. Da sind in der Regel vielleicht so 50, 60, 70 Sachen drin. Ähm, das ist aber meistens über einen Zeitraum von drei, vier Jahren. Mhm. Das ist irgendwie so ein To Do pro Woche oder irgendwie so um, um den Dreh.
0: Was ist es dann für ein Beispiel To Do? Also, was steht diese Woche, was ja. steht nächste Woche an?
1: <lacht> äh, viel, viel. Ähm, viel, viel, vieles, was aktuell äh, den potenziellen Nachwuchs äh, angeht, <lacht> zum Beispiel. Das musst du dir aufschreiben. <lacht> äh, wir, wir gut, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht in den Podcast unbedingt reinpacken. <lacht> ja. Ja. Okay, also ähm, da nee,
0: stehen nee. Sachen drauf, okay.
1: Ähm, aber zum Beispiel auch eine, 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 ein Thema, was ich irgendwie ewig vor mir hergeschoben habe. Ich wollte unbedingt ein Tattoo. Und mhm. äh, ähm, habe mir gesagt, ja, wäre irgendwie cool, mal ein Tattoo zu haben. Ähm, das ging irgendwie so ein Jahr, zwei Jahre. Und ich, ich sehe das halt immer wieder auf meiner. Also ich bin auch jemand, da, da kommt auch nichts weg. Es wird auch nie. Mhm. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also alles, was irgendwie einmal erfasst wird als was, was man machen will, das bleibt, das lebt da auch ewig. Es sei denn, man guckt sich das ernsthaft an und sagt, das will ich nicht mehr. Aber mhm. da habe ich jetzt keine Lust drauf oder das ist mir zu kompliziert, gilt nicht. Ähm, mhm. Und irgendwann habe ich dann dieses Tattoo-Ding oder irgendwie, weiß nicht, das wurde irgendwie 50 Mal gesnoost oder so. Und ich mir, ich dann einen Tag habe ich mir das angeguckt, da dachte ich mir so, das kannst du ja jetzt eigentlich nicht sein, kannst du jetzt nicht irgendwie zum 51. Mal auf Snooze drücken. Jetzt mal ganz ernsthaft, sich ein Tattoo zuzulegen, ist jetzt kein großes Kunststück. Dann ja. habe ich mir so gedacht, okay, was wäre jetzt mal der ernsthafte nächste Schritt? Eigentlich sollte man sich vielleicht erstmal gucken, also in L.A. insbesondere, was gibt es denn eigentlich einen geilen tattoo artist in L.A. Vielleicht einfach mal wirklich zwei Stunden blocken und mal ein bisschen Research machen und auch mal ein bisschen nach coolen Motiven gucken. Damals mit meiner Frau ist so eine, so eine ziemlich trashy äh, TV-Show Ink Master geguckt, da kriegt man eigentlich <lacht> ganz gute Ideen und habe dann irgendwie einen Typen gefunden, der war allerdings in, in Paris und habe ich zu Alisa gesagt, ich, die müssen wir natürlich nicht groß überzeugen, nach, nach, für eine Woche nach Paris zu fliegen, hat mir dann halt ja. schon ein relativ äh, ja, sportliches Ding hier gleich zugelegt. Mhm. Ähm, ja, dann war das Thema halt auch abgehakt. Ne? Also das ist jetzt ein ziemlich, ziemlich bescheuertes Beispiel, aber ähm, ja, also, also ich glaube, die, überhaupt ein System zu haben, wo halt nichts wegkommt. Äh, und einfach, es mhm. ähm, gibt natürlich viele E-Mails heutzutage, auf die ich nicht, nicht antworte, aber wenn es Sachen sind, die den Mehrwert haben, ähm, fällt da auch nichts, äh, fällt auch nichts irgendwie weg. Also mhm. ich glaube, das ist, das ist der, der echte Hack. Und, und immer einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, ist das die beste Verwendung meiner Zeit aktuell? Ist das das, was ich langfristig machen möchte? Ist das was, ist das was, was mich langfristig glücklich macht? Das machen ehrlich gesagt sehr wenige. Und auch dieser Fünfjahresplan dieser fünf für die eigenen Ziele, also ist ja eigentlich, ich finde es eigentlich sehr verwunderlich, dass... Leute, zum Beispiel im Beruf, Produktmanager oder was auch immer, da gibt es ja, es gibt ja Projektpläne noch und nöcher. Also sicherlich viele der, derjenigen, die hier zuhören, die haben irgendwie einen Plan fürs Studium, einen Plan für die, für die Arbeit oder für ein Projekt oder für ein Produkt. Und was, sind, was ist denn der Plan für dich? Also sollte, sollte nicht der eigentliche, also wenn es was wert ist zu planen, dann doch die, die eigene Person, das eigene Leben, wo man sich sieht, geografisch, wo man sich sieht, professionell, was man für Erfahrungen sammeln möchte, ähm, wie man sich vielleicht gesundheitlich oder sportlich weiterentwickeln möchte. Alleine der, der Prozess, das einfach mal niederzuschreiben oder sich mal wirklich hinzusetzen, ein zwei Tage. Ich habe das oft zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, wo ich einfach wirklich Ruhe hatte und zwei Tage komplett blocken konnte dafür. Ich glaube, einfach dieser Prozess, da durchzugehen, ist extrem viel wert und das dann auch einfach knallhart in ein To-Do-System zu übertragen und sich einfach wirklich daran zu halten. Ich, wenn man einmal in diesen Rhythmus reinkommt, ich sehe das gar nicht irgendwie als, als, als Burden oder als, als was was viel Disziplin verlangt. Das ist irgendwie so mein mittlerweile ist es einfach mein Denkmodus. So wie mhm. andere Leute irgendwie E-Mails beantworten, gehe ich durch meine geilen Erfahrungen für die nächsten fünf Jahre und, und leite da die ersten Schritte ein.
0: Zwei, zwei Folgefragen dazu. Folgefrage 1. Wann, äh, wann erkennst du für dich, dass du dich jetzt, weil du hast ja das Thema angesprochen, ist das jetzt gerade wirklich so das Beste, wie ich meine Zeit investiere? Ich meine, ich hab, äh, wir haben jetzt bei uns in der Firma so circa 20 Mitarbeiter aktuell und ab und zu mache ich irgendwas und denke mir so in, in the middle of the process so, Scheiße, eigentlich hätte ich es von Anfang an outsourcen sollen, jemand anderes jetzt machen sollen. Ich, ich merke, es dauert irgendwie länger, als ich dachte, ich komme mir jetzt richtig blöd vor, als habe ich die sankt kost von der halben Stunde, die ich da schon reingesteckt habe, etc. Ähm, na, ich meine, das, ist, das sind dann so kleine Sachen, aber da, da fange ich dann schon an, mich aufzuregen, weil ich merke so, Mist, jetzt die der... der äh der Return on Investment. Der, war jetzt der, der nicht Return on Investment und der sinkt immer mehr. Ne? Also die marginale, der marginale Nutzen von jeder weiteren Minute wird immer niedriger. Wann erkennst du für dich selbst, äh, wann du dich, wie du dich irgendwie in irgendwas verrennst und dann es, es, es abbrichst? Ne? Also ich sag mal, jetzt hast du ja auch angesprochen, irgendwie Leute arbeiten in, in einem Job, ohne irgendwie so einen fünf jahres sauber zu haben oder, oder man merkt irgendwie, ja, das ist doch das ist gar nicht mehr so das, äh, was ich eigentlich gerade machen möchte. Wie schnell zieht man den Hebel? Weil ich meine, nur weil man jetzt äh, zwei, dreimal zur Arbeit kommt und denkt, ich wäre jetzt eigentlich schon lieber Surflehrer auf Hawaii, ist jetzt da nicht automatisch äh, die richtige Entscheidung, dann äh, den Job zu kündigen und die Koffer zu packen. Also hast du da für dich irgendeinen Thought Process oder irg irgendwie was hinbekommen, wie du erkennst, wann ziehe ich die Reißlinie, wann ist, wann ist Schluss und wann ist es äh, einfach eine, eine, eine Situation, wo man einfach durchpowern muss? Weil ich meine, sowas hat man schon oft im Studium. Also ich habe mhm. auch te teilweise gedacht, ich schmeiße hin. Im Startup auch manchmal gedacht, man lässt es sein oder so. Ich meine, das wirst du ja auch vermutlich hin und wieder gehabt haben. Oder war das bei dir wirklich eigentlich immer so, dass du...
1: Ja, ich hatte, ähm, äh, ähm, ich glaube, ein Jahr, äh, ein Jahr nach, nach dem ersten Jahr Goldman, hatte ich, glaube ich, eine Phase, wo ich eigentlich auch, ich glaube, meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, das... Ich glaube, das war's. Also, das ist alles total scheiße. Wir arbeiten uns hier mhm. tot, macht keinen Spaß. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, was sich verändert hat. Also, ich glaube, ich habe einfach, ich glaube, in dem Fall wusste ich jetzt auch nicht, was ich ehrlich gesagt, ähm, ja, konkret gerne anderes machen wollte. Und ich glaube, ich habe da einfach ein paar Monate weitergemacht und das Blatt hat sich komplett gewendet spannende Themenbereiche. Das Gaming- Thema hat sich aufgetan und ich habe danach, habe ich den Job geliebt. Ja, also es, ich glaube, es gibt immer Ups und Downs, ja. Ich hatte auch ähm, Bei Bitcraft zum Beispiel hatte ich auch Ups und Downs. Ähm, aber ich glaube, es, ich glaube, es wäre sehr seltsam, wenn das anders wäre, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, wenn man nur Ups hat, ist, glaube ich, auch ein bisschen fishy, weil ich, ich, ich vielleicht bewegt man sich dann nicht, nicht wirklich an der Grenze der eigenen Komfortzone. Mhm. Ist auch gefährlich, denke ich, für die persönliche Entwicklung. Also letztendlich, man möchte ja was, wo man auch gefordert wird, ähm, wo man sich weiterentwickelt, nicht nur technisch oder methodisch, sondern auch charakterlich. Und ich glaube, ja, so eine... So ein, so ein gutes, das klassisches griechisches Drama hat ja auch immer eine Hero-Journey ähm, mhm. mit dabei. Also da muss man schon das manchmal heißt, eine, durch. Deine
0: Ziele, das heißt, deine Ziele, die du dir gesetzt hast, die werden dann auch so schnell nicht hinterfragt. Die werden dann auch durchgezogen. Da wird auch der Weg durchgezogen, wenn es mal schlecht läuft, weil du vertraust dir selbst in der Vergangenheit, dass du die Ziele, die du dir aufgeschrieben hast, dass du die mit einem... Ähm, dass du da bei Bewusstsein warst und dass du damals äh, dein, dein bestes Interest im in Mind hattest sozusagen und deshalb zweifelst du dann auch nicht mehr an den Ziel. Weil ich glaube, das ist so ein sehr großer Vorteil von diesen festgeschriebenen Zielen. Bei uns im, äh, in unserem Coaching habe ich so ein, äh, so ein, so ein, so ein so eine Lernmethode, wie du das gesamte Semester planst und das basiert darauf, dass du ganz am Anfang vom Semester das Semester in so Wochen unterteilst und dann Woche für Woche dir ganz klare Ziele definierst, was bis dahin absolviert sein muss, was du bis dahin gelernt haben musst, sodass du dann äh, Woche für Woche exakt den gleichen Workload hast. Und dann äh, kannst du, wenn du das nämlich sauber rational nachvollziehen kannst, dass du damals das alles klug gemacht hast, kannst du nämlich gar nicht hingehen und in einer am Anfang vom Semester nicht so viel lernen, weil sonst will man ja immer alles aufschieben, aber dadurch, dass du die Ziele gesetzt hast und du kannst es rational runterbrechen, weißt du, ich muss dieses Ziel erreichen, ansonsten wird es am Ende total stressig. Und dadurch, dass du es aufgeschrieben hast und dir, dir vertraust, dass das rational war, was du gemacht hast, ziehst du es dann halt auch durch, obwohl du eigentlich in dem Moment dann in der dritten Woche vom Semester am liebsten auf die Party gehen willst und noch nicht lernen möchtest. Also glaubst du, das ist dann der Grund, warum dieses Aufschreiben so viel hilft auch?
1: Ich glaube ja, man, 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 man erstellt eigentlich mit sich selber so ein bisschen so ein Code of Honor, ja, an dem man sich ja. dann auch hält. Also ja. ich würde auf jeden Fall zumindest jeden mal sehr ans Herz legen, damit ein bisschen mhm. zu experimentieren. Ich glaube, deine Methode hört sich schon sehr anders an als meine und vor allen Dingen auch in, findet in einem ganz anderen Rhythmus statt. Also bei mir ist das halt mhm. tatsächlich jährlich ähm, und, und einmal, einmal jährlich. Ähm. Aber ich das glaube, heißt, nur das, auf ja.
0: die, die, die Noteninhalte im Studium bezogen. Also bei anderen Sachen sollte man sich jetzt vielleicht nicht jede Woche ein neues, neues To-Do setzen. Stimmt. Okay, dann noch eine Frage, bevor wir dann auch zum nächsten Themenblock kommen. Ähm, du hast ge gesagt, irgendwie 90% ist, ist Ziele aufschreiben und dann auch die konkreten Schritte entwickeln. Ich meine, Ziele aufschreiben ist natürlich schön und gut. Da schreibe ich mir auf, ich will zu Goldman Sachs in New York äh, einsteigen. Danach will ich... Ähm, Forbes 30 Under 30 werden, dann will ich Advisor beim Weißen Haus werden, wie du es auch mal warst, was wir jetzt äh, sehr äh, grazil übersprungen haben ähm, und, und noch ganz viele andere To-dos erreichen. Wie gehst du dann vor, um konkrete Schritte zu erarbeiten? Sagst du, äh, bei mir ist, kommt sehr, sehr viel von Mentoren. Sagst du, bei mir kommt sehr viel von ähm, meiner eigenen Due Diligence äh, durch, durch Internet Research. Sagst du, bei mir kommt sehr, sehr viel von ich vertraue mir einfach selber, indem ich mir überlege, was macht am meisten Sinn und macht das so. Wie, wie, gehst, wie gehst du vor, wenn du sagst, ich habe mir dieses Ziel erreicht, wie ist jetzt mein systematischer Plan, um das Ziel zu erreichen?
1: Ich denke, das Beste, was man machen kann, ist, Leute zu finden, die diese Schritte schon gegangen sind und sich dann konkret von denen Informationen zu holen. Weil alles andere ist sehr viel Hörensagen oder Leute, die eine Meinung haben zu irgendwas, zu Themen, die sie selber nie wirklich durchleuchtet haben. Also, ja, wie viele Leute sich über ein MBA das Maul zerreißen, die nie jemals einen gemacht haben. Ähm, das Gleiche wahrscheinlich mit Banking und Unternehmensberatung. Ähm, also ist, ist für mich extrem logisch, dass wenn man sich auf ein Stipendium bewirbt oder den Umzug in die USA plant oder äh, den Einstieg in, im Investmentbanking, forciert, sich mit Leuten zu treffen und um in Kontakt zu treten, die diese Sachen gemacht haben. Und mhm. also, sorry, aber also zu sagen, ja, ich habe diese Person aber nicht in meinem persönlichen Umfeld, also, come on, das ist, Internet äh, verbindet heute was, sieben, acht Milliarden äh, Menschen. Ähm, ja. Ich glaube, das, das gilt nicht mehr, das Argument. Es ähm, ist eigentlich relativ easy, an, an extrem viele Leute ranzukommen. Und ich kriege auch, ich kriege sehr viele ähm, Anfragen von Leuten äh, kalt. Ähm, manches davon kann ich nicht beantworten, aber ähm, vieles davon nehme ich mir die Zeit und, und, und ähm, gebe meine persönliche Meinung oder Empfehlungen ab. Also, das, das, das muss ich sagen, das liegt dann am das liegt an der Person selber. Das, da kommen man dann wieder zurück zu, zu Willow und System, denke ich. Wenn Willow und System da sind, ich denke, Informationen sind heute nicht. Informationen zu bekommen ist nicht das Problem und gute Informationen zu bekommen. Aber man muss sich selber auch überlegen, wer sind denn wirklich die Leute, die die richtigen Informationen haben. Also da mhm. die Curation und ja die, die Intelligenz muss schon da sein, sich auch in die richtigen Inhalte zu, zu wenden.
0: Hast du das Gefühl, jetzt über, ich meine, du bist jetzt seit 15 Jahren oder so in einem Umfeld, wo, wo du von solchen Leuten umgeben bist, die solche Ziele erreichen. Hast du das Gefühl, in letzter Zeit verbessert sich das so generell äh, das Bewusstsein, wie man so rangeht und auch der generelle Mindset, hey, ich kann, wenn ich selber rangehe, solche Ziele erreichen? Oder hast du das, hast das Gefühl, es bleibt gleich oder hast du das Gefühl, es geht eher ins Gegenteil? Weil ich habe ab und zu irgendwie so ein bisschen das Gedanken ähm, natürlich biete ich auch eine gewisse Angriffsfläche, weil ich sag, hey, erreiche deine hohen Ziele, bla 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 bla. Ich, ich habe in der letzten Zeit bekommt, bekommen Leute, die sowas sagen, immer mehr Backlash von Leuten, wie so ein äh, gesamtes Victim-Mindset irgendwie, von Leuten, die sich so kollektiv zusammentun, und, und nicht wahrhaben wollen, dass man solche Ziele durch harte Arbeit erreichen wollen, die dann einen kritisieren und sagen, äh, wie, wie stehst du dazu? Beobachtest du sowas? Beobachtest du eher ja. das Gegenteil?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nimmst du das auch einfach, einfach verstärkt wahr, weil du ein bisschen natürlich auch mehr ins, ins Rampenlicht trittst über die Zeit. Also ich glaube, ich glaube, das war immer, immer der Fall, dass es Leute gibt, dass es Neider gibt, dass es vielleicht auch einfach. Menschen gibt, die die einem den Erfolg nicht gönnen. Ich glaube, wenn du dir anschaust, selbst heutzutage einen, einen Intake bei, ja, bei einer Business School wie Stanford oder Harvard oder ähm, ähm, bei Goldman, also es gibt mittlerweile ein ziemlich breites Spektrum an sozioökonomischen Hintergründen. ähm, ich glaube, es gibt auch diese, dieses Thema Target-Schools wird auch immer mehr diffus bei den Banken. Also jedenfalls in, in Amerika habe ich das erlebt. Und es, es wird, also ich glaube, wir bewegen uns und das finde ich auch sehr schön zu sehen und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, in ein immer meritokratischeres Umfeld. Also die Tatsache, dass jetzt irgendwie Papa Banker war oder dass Mama auch in Harvard studiert hat, hat eigentlich immer weniger Gewicht äh, ja. zunehmend. Das sollte gesellschaftlich auch definitiv so laufen. Letztendlich müssen wir ähm, auch zusehen, dass wir die brillantesten Leute auf die größten Probleme raufsetzen. Ja. Und das nehme ich auch schon so wahr.
0: Ja. Ja. Also...
1: Wenn sich da Leute anders ihr Maul drüber zerreißen, also... Kann ich mich gerne auch direkt mit denen privat unterhalten? Also, ich denke, da können wir ziemlich viele Argumente aushebeln.
0: Ja, ich glaube, also, du bist auf jeden Fall für die Leute, die äh, nicht äh, rumheulen äh, wollen, äh, sondern bereit sind, für ihre Ziele hart zu arbeiten, eine Rieseninspiration, Moritz. Du machst ja, äh, du bist auch noch sonst extrem engagiert, ne? Ironman, äh, Finisher, Finisher. Äh, bis sieben Marathons auf sieben äh, Kontinenten in sieben Tagen gelaufen, um äh, richtig, äh, richtig Fundraising äh, zu betreiben für eine Spendenaktion. Was ist dein Why für all diese Sachen? Ne? Weil ich sage mal, sag mal, wenn man sich dein CV anschaut, ähm, äh, im Private Equity bzw. VC so lange unterwegs gewesen zu sein, bei echt sehr erfolgreichen Adressen, für Geld müsstest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Ähm, je nachdem, wie dein Lifestyle ist. Ähm, diese ganzen anderen Sachen, die du neben dem Job machst, die auch extrem aufwendig sind, müsstest du sowieso niemals machen. Was ist für dich dein Why, warum du dich, ich sag mal, also ich glaube, warum du dich früher so angestrengt hast, äh, kann, muss je, kann man noch deutlich eher nachvollziehen mhm. im Vergleich zu, warum du dich jetzt immer noch so anstrengst. Also vielleicht kannst du auch ein, zwei Sätze dazu sagen, zu deinem, Stanford-MBA-Aufsatz, uh, uh, What Matters Most in Life and Why? Ist es immer noch so irgendwie dein, dein Antrieb, was ist für dich, also warum, warum gibst du so Vollgas? Also ich glaube, ähm,
1: zwei sehr unterschiedliche Whys äh, bis ähm, ich würde mal sagen, um um 30 rum, so der Zeit, der Zeit insbesondere von 20 bis 30 oder Anfang 20 bis 30 denke ich, war sehr viel sehr sehr viel ähm, externer Fokus, also was, was machen andere, was kann man irgendwie erreichen äh, und insbesondere, ich glaube, nach dem dualen Studium bei IBM angefangen ähm, zu merken, dass es beruflich sehr gut funktioniert, aber irgendwie akademisch dann doch rückblickend etwas dünn war, also da war schon sehr viel ähm, ja, ähm, wie sagt man das am besten? Das war irgendwie so ein Gefühl von, von Reputationsaufholbedarf, der da viele, viele Aktionen auch getriggert hat. Also das war ja tatsächlich, wenn man sich anguckt, wenn du den Lebenslauf angucken würdest, zwischen 26 und 31, 32, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Und dass so viel passiert in diesen sechs Jahren, dass es irgendwie, ja... Ist extrem Imposter Syndrome, extrem Chip on the Shoulder, extrem credentials focused, ähm, also sehr, sehr extern fokussiert. Und ich glaube, ich glaube, ich habe ja schon ziemlich die Hörner abgestoßen an dem, an dem Thema und dann hat, hat irgendwie auch alles ganz gut geklappt. Und irgendwann denkt man sich dann auch so: Okay, ähm, so das Spielchen kannst du jetzt weitermachen, oder man kann sich überlegen, worauf kommt es denn tatsächlich an im Leben? Spaß zu haben an dem, was man arbeitet, glücklich zu sein, ausgewogen zu sein. Ähm und also ich meine, zum Beispiel jetzt heute mein Job, ich finde es ich mega geil, mir macht es extrem Spaß. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und es gibt auch, kann ich auch ziemlich, also ich bin mir sehr sicher, dass es, äh, dass es so schnell nichts, nichts Besseres gibt. Jetzt soll ich mir jetzt irgendwie was, was auf einem, auf einem blanken Blatt Papier aufmalen könnte, was ich irgendwie stattdessen machen würde, da würde mir echt, sag ich mal, so schnell nichts Besseres einfallen, als das, was ich mhm. heute mache. Das ist extrem viel wert. Und ich das ist, auch, ist extrem speziell, sowas zu haben. Aber das sind auch, das sind auch Schritte ähm, und Entscheidungen, die man trifft auf dem Weg dorthin. Ähm, in meinem Fall jetzt irgendwie was zu haben, was einen thematisch so ausfüllt mit Gaming ähm, und mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einem so viel Freude äh, bereiten und gleichzeitig noch in einem Bereich zu sein, der, sage ich mal, finanziell auch so lukrativ ist, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon ein Geschenk. Ähm, mhm. Aber es ist auch eine ziemlich unfaire Kombination von Expertise, die ich habe. Also da kommt jetzt auch so schnell niemand, der da der, der das Turf äh, ja, kompetitiv irgendwie in, invadet. Ähm, aber ich glaube, also zu dem Why, auch für diese ganzen sportlichen Sachen... Vieles davon ist ehrlich gesagt so ein bisschen YOLO. Also, you only mm -hmm. live once, aber in the best sense of the world. Uh, word. Um, ich glaube, wenn, wenn ich am Sterbebett liege und wenn das Licht irgendwann ausgeht, wäre schön, wenn das letzte Wort irgendwie einfach nur noch wäre. So, ja, <lacht> das was a banger. Nice. Yeah. <lacht> mm -hmm. uh, so das, sind, das sind mit dem Lächeln auf dem Gesicht, die, die Lichter ausgehen. Um, und komm so ein bisschen zurück auf das Thema einen Schritt zurück zu machen zu gucken was sind eigentlich alles möglich ist. einfach mir macht es einfach Spaß so verrückte Sachen zu machen und ähm, also diese sieben Marathons in, in sieben Tagen ähm, was was wir vor zwei Monaten gerade gemacht haben ähm, war unheimlich geile Erfahrung und das ist natürlich extrem, extrem interessante Leute kennen ähm, auf, der, auf der Reise und, auch ganz interessant, glaube ich, was diese sportlichen Geschichten angeht. Ähm, wenn Leute sagen, ja okay, ist ja einfach für dich zu sagen, mach, setz dir ein System auf, plan sauber, überführ das irgendwie in konkrete Aktivitäten. Vielleicht bist du einfach extrem talentiert, genetisch veranlagt. Das wäre jetzt für die meisten Personen so tatsächlich einfach nicht möglich. Würde ich eigentlich kontern mit der Tatsache, dass ich sportlich nicht besonders zumindest nicht, nicht in, in keinster Form irgendwie hochbegabt bin oder, oder, oder wie auch immer. Ähm, meine DNA-Analyse sagt mir, dass ich eine starke Tendenz zu ähm, Übergewicht habe, war auch also mhm. während der Schulzeit immer, immer pummelig, habe bis heute mein gesamtes Leben, mein Sixpack nicht gesehen, äh, obwohl ich viermal die Woche Sport mache, ähm, also wirklich dreimal, dreimal die Woche mit dem Coach, Conditioning, Training und, und Lifting und dann am Wochenende äh, laufen gehe. Also ich, von der von der, von der, von der von dem Bodyfat-Percentage der dafür notwendig, wäre, habe ich mich mittlerweile auch verabschiedet, also es wird glaube ich auch nichts mhm. mehr. Ähm, aber äh, anscheinend ist es trotzdem gut genug halt, um, um solche anderen äh, spannenden Projekte mhm. anzugehen und einen Marathon zu laufen, ist ehrlich gesagt zum Beispiel kein Kunststück, wirklich nicht. Ähm, also ich glaube, das ist, wenn man jetzt ein paar Monate drauf fokussiert, würde ich würde ich mal sagen kriegen, das die meisten Leute hin und das ist auch so ein Thema, da fängt man an mit dem Marathon und dann vielleicht ein Triathlon, äh, Sprintdistanz, olympische Distanz, Half Ironman, Ironman, und dann kriegt man das hin, dann überlegt man sich, was gibt es denn noch verrückte Sachen. Wir haben auch ähm, den Marathon des Sables gemacht, sieben Tage äh, ähm, selbst versorgt und selbst navigiert durch die Sahara. Ähm, mhm. auch, auch sieben Marathons in sieben Tagen. Ähm, bei 40 Grad Hitze um, nur, nur mit Wasser wird man versorgt, und ansonsten trägt man eigentlich äh, Ausrüstung, äh, Essen, Instrumente für die komplette Woche im, im, im Backpack auf dem Rücken. Fragt, fragt man sich auch, warum man das macht. Ja, also, da, da wirst nochmal da, da noch eine andere Person in der Woche. Und ich glaube, es ist einfach Erfahrungen, die ist einfach geil, das mal gemacht zu haben. Und die Leute, die man dort kennenlernt und die Freunde, die man dort kennenlernt, ähm, ja, ist schon. Speziell. Das Leben ist bunt, es gibt extrem viele Sachen, die man machen kann. Mhm. Und äh, die besten Sachen machen nicht viele.
0: Jetzt mal abgehen. Würdest du sagen, der, dein, dein finanzieller Erfolg, ähm, wir können auch gleich, äh, auf, würde ich auf jeden Fall noch reden, über überleiten. Du weißt ja gar nicht, äh, wie erfolgreich
1: ich bin finanziell. Vielleicht habe ich ja gar nicht so viel Geld.
0: Ja, genau, wie gesagt, das würde ich ja gleich mal fragen. Ähm, aber sag ich mal, jetzt mal abgenommen von dem finanziellen oder würdest du sagen, der finanzielle Erfolg? Weil ich meine, um dieses bunte Leben zu erfahren, natürlich, irgendwie du hast einen Job jetzt, du bist jetzt in der Position, einen Job zu haben, den du liebst äh, und den du spannend findest, wo du einen coolen Impact haben kannst. Ähm, aber quasi sonst dieser Weg mit äh, an Elite-Uni studieren, krasse Noten schreiben, bei Firmen wie Goldman Sachs und McKinsey zu arbeiten, der ist ja sage ich mal, für und das ist dann auch häufig die Kritik, oder auch der Grund, warum da viele Leute, glaube ich, auch nicht reintrauen oder auch da keine Lust drauf haben, da ist ja eigentlich schon ein ziemlich starkes Gegenteil von diesem bunten Weg. Ne? Also man, man hat da jetzt nicht so viele ähm, verrückte äh, Urlaube, man hat ja jetzt nicht so viel Zeit, ganz viele verschiedene Hobbys auszuprobieren, man hat jetzt nicht äh, um, um 17 Uhr jeden Tag Feierabend, um im Park mit seinen Freunden einen, einen Joint rauchen zu können oder irgendwelche sonstigen Experimente zu machen, etc. Würdest du sagen, dass jetzt, das sag ich mal, der finanzielle Aspekt das halt aufwiegt, weil man danach dann richtig dieses bunte Leben leben kann und dafür aber in einem, auf einem noch niceren Level? Oder würdest du sagen, ey, auch ohne jetzt, sage ich mal, diesen finanziell erfolgreichen Weg gegangen zu sein, hätte ich wahrscheinlich genauso ein buntes Leben gelebt? Wenn also ich für eine, 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 ein,
1: ein großer Tipp, glaube ich, für alle ist, ich glaube tatsächlich, dass der lifestyle ähm, im Banking und in der Beratung in Amerika wesentlich besser ist als mhm. in, in Deutschland und in, in London. Ähm, also ich habe zum Beispiel meine Ironmans habe ich auch während meiner Goldman-Zeit gemacht. Ähm, und den Marathon des Sables die sieben Tage in der Wüste waren auch während Goldman. Ähm, mhm. Ein paar andere verrückte Geschichten auch, die nicht Podcast-kompatibel sind. Ähm, ja. Also ganz ehrlich, das geht schon. Es ist halt die Frage auch zum Beispiel, wie viel Zeit Leute auf, auf TikTok jeden Tag verbringen. Also es ist für viele, selbst für viele High-Performer wahrscheinlich irgendwie eine Stunde. Oder so. mhm. Also mach doch, mach doch eine halbe Stunde und mach eine halbe Stunde Workout. Also eine halbe Stunde mhm. Workout am Tag reicht auf jeden Fall, um, um ziemlich viele Sachen zu reißen. Ich glaube, es ist einfach eine Frage von Zeiteinteilung und Disziplin. Und wenn ich mir angucke, zum Beispiel auch, also Viele bei uns in der Abteilung bei Goldman in TMT, sowohl in New York als San Francisco waren, waren sportlich auch schon sehr fit. Ähm, mhm. Also Jim war schon war schon Bestandteil des, des Tagesrhythmus. Ähm, das Goldman Office in New York hat ein riesiges Fitnesscenter eingebaut. Also es waren irgendwie, wenn, wenn, wenn du tatsächlich irgendwie eine Down, Downtime hast, nimmst halt deinen dein, ähm, damals noch BlackBerry mit und, ähm, und gehst halt ins Gym, mhm. Schau, schaust mit einem Auge drauf, also, also in der Regel, wenn du innerhalb von 15 bis 30 Minuten wieder in, 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 in front of einem PC bist, also kennen ja die meisten Leute aus dem Banking auch, also es sind zwar lange Stunden, aber es ist auch nicht irgendwie, es ist auch nicht jede Stunde sehr intensiv, also mhm. verrate ich wahrscheinlich auch kein Geheimnis mit. Okay. Ähm, von daher, die Zeit ist schon da. Also ich habe auch zum Beispiel, meine persönlichen Beziehungen haben auch nie, nie darunter gelitten. Also Leute fragen hm. mich immer, wie hast du das hingekriegt, dass du noch irgendwie noch eine, noch eine gesunde Beziehung nebenbei hattest. Das war ehrlich gesagt irgendwie nie ein Thema oder nie, ein, nie ein, ich habe das nie als Problem richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist so crazy, habe ich es jetzt gar nicht wahrgenommen.
0: Mhm. Das ist auch gut. so ein
1: Thema, wo sich Leute das Maul drüber zerreißen. Viele, viele davon den Lifestyle eigentlich nie gelebt haben. Um, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich glaube wirklich, dass äh, Banking in Frankfurt und in London weniger Spaß macht als in, äh, in New York und San Francisco. Ich also von daher, so sagen, wenn ich oh. dein Erfolgskonzept kenne, ja, kenne ich ja also. Uni, Praktika, gute Noten schreiben, Stipendium und dann der, der Einstieg in, in die Beratung oder ins, äh, ins, ins Banking, okay, das dann zwei, drei Jahre machen, dann würde ich sagen, Bewerbung für den MBA in Amerika, Top Business School obendrauf setzen, ähm, dann kriegst du dein, äh, kriegst du dein, ähm, nach, nach dem Abschluss des Studiums kriegst du mit, mindestens mittlerweile zwei Jahre ähm, Arbeitsgenehmigung in den USA, ja, ja, ja. Der Einstieg, der Berufseinstieg in den USA und auch das, das Leben in den USA und die Green Card ist wirklich nicht trivial. Ähm, aber der, das Studium in den USA ist in der Regel ein guter Einstieg. Und ich glaube, das Graduiertenstudium in den USA ist definitiv einfacher und systematischer einfacher zu erreichen als, als der Undergrad. Ähm, ja, ja, ja. Ja, nicht. Also ich glaube, wenn man jetzt, ich werde sicherlich viele High Performer hier zuhören. Zu also ähm, wenn ihr einen guten Job macht, zwei, drei Jahre in Deutschland, das muss gar nicht unbedingt in der Beratung oder im, ähm, äh, im Banking sein. Wir hatten, interessanterweise in Stanford eigentlich, da waren, waren halt jedes Jahr irgendwie zwei oder vier Deutsche dabei. Da war tatsächlich jedes Jahr auch irgendwie einer aus einem dualen Studium dabei. Also es gibt da gar nicht so diese ganz knallhart vorgegebenen ähm, Karrierepfade, die jetzt dahin führen. Also es ist immer, gesucht wird immer Exzellenz. Aber Exzellenz kann man, ja. denke ich, auf... auf, auf verschiedenste Arten zum, zum Ausdruck bringen und ähm, ja, ist eine ziemlich bunte Mischung, ähm, äh, wer da ankommt. Also ich glaube, ja, die meisten, die, ähm, die eine gute Chance haben, trauen sich gar nicht zu bewerben oder sind vielleicht auch einfach abgeschreckt von diesen sehr hohen Studiengebühren. Also
0: ja, aber da ähm, hatten, hatten, hattest du ja am Anfang das schon ein bisschen eingeordnet. Und in den USA ist ja auch wirklich nochmal mit den Gehältern und so weiter hat man es ja auch echt nochmal schneller drin. Ne? Also wenn man da so ein Stanford-MBA macht und dann wieder zu Goldman zurück nach Frankfurt kommt, dann äh, okay. ne Aber wenn du, du also wir hatten ich mit einem Bekannten bei uns gesprochen, der hat äh, äh, in Deutschland oder Schweiz studiert gehabt, dann in, in Yale ein Master gemacht, ist irgendwie an der Wall Street eingestiegen bei so einer balsch hat alleine hatte irgendwie 100 K Kosten für den Master in Yale und hat einen Signing Bonus direkt bekommen von 60 70 K ne? mhm. dann ist halt der dann ist halt der, der Master schon wieder mit der Unterschrift abgezahlt ne? und dann ja. steigst ja auch mit äh, 1,7-fachem oder doppeltem Gehalt ein die Steuern sind auch nochmal ein Ticken niedriger als in Deutschland also du
1: kannst auch ähm, ich denke mal jetzt so absolute, absolute Spitze top top MBA sieben bis zehn Jahre durchgepowert in Finance und dann wirklich top performt. Insbesondere auf der buy Side, Private Equity, Venture Capital kannst du schon, inklusive Carry, kannst du schon so fünf Millionen pro Jahr machen. Ist, ist schon mhm. realistisch. Da wird die Luft natürlich extrem dünn, aber ich sag mal, wer, wer auf dem Level performt und auf dem Finance-Level performt und auch Finance für sich weiter sieht und dann dann direkt in der buy Side bei den richtigen Firmen weitermachen. Das ist halt komplett andere Dimensionen. Hm.
0: Gibt solche Dimensionen auch? Äh ja, okay, ist halt in den USA einfach viel heftiger. ne? Also hättest du jetzt deinen Job, könntest du den auch in Europa machen, den du jetzt gerade machst bei Lightspeed?
1: Hm. Ja, schon, denke ich. Ähm mhm. Ich weiß nicht, wie das vergütungstechnisch aussehen würde, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob eine... Gut, ehrlich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Ähm, mhm. Wenn ich mir anschaue, was du alleine an Assets, an der Management brauchst, um Partner entsprechend zu vergüten oder bestimmte, ja, überhaupt eine, eine, eine Sektor-Practice aufzuziehen in einem bestimmten Bereich, in, in meinem Fall Gaming, ist die ernsthafte Antwort vielleicht tatsächlich. Dass es zumindest in dem Umfang ähm, mit den Ressourcen und auch mit der finanziellen Vergütung vielleicht tatsächlich nicht möglich wäre in Europa. Und eigentlich auch hm. nur vielleicht bei einer Handvoll von, von Risikokapital geben. Hm. Eine, eine oder zwei Handvoll.
0: Das heißt, du siehst dich auch noch für einige Zeit in den USA privat.
1: Also ich muss sagen, Deutschland ist für mich, glaube ich, ein bisschen als Thema raus. Also ich komme gerne über Weihnachten auch noch nach Hause. Meine Eltern wohnen, wohnen nach wie vor in unserem Dorf bei Hannover. Ähm, mhm. Die kommen auch äh, öfter in den USA vorbei. Meine, meine Eltern sind beide riesige Amerika-Fans und ich glaube, muss man jetzt die Leute nicht großartig überzeugen, an die, an die Westküste zu kommen, aber die kennen sich mittlerweile auch ziemlich gut aus, Ostküste, Westküste. Die haben wahrscheinlich mehr von, von den USA gesehen als ich. Ich komme auch ganz gut rum. Ähm, aber ja, ist, ich glaube, also den, den europäischen Pass zu behalten, ist mir schon sehr wichtig. Ich habe äh, hab gerade meine äh, Beibehaltungsgenehmigung eingesammelt. Das ist ein, ein, ein Antrag, den man stellen kann, dass man seinen deutschen Pass äh, beim, beim, ähm, im, im Prozess für den amerikanischen Pass auch beibehalten kann. Das macht sicherlich Sinn. Wer weiß, wie sich das hier alles weiterentwickelt. kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Alisa dass und ich ähm, langfristig auch wieder zurückziehen nach Europa. Aber mhm. dann vielleicht lieber an die Amalfi-Küste als, äh, mhm. als äh, nach Kiel. Ähm, <lacht> ja, schauen wir mal. Also ich meine, so, so, so far so good. Wir sind hier sehr glücklich. Ähm, ich, glaube, ich glaube, ich glaube für diese, diese Mentalität so sehr Opportunity-Focus, sehr Leistungsfokus ist, ähm, ist Amerika schon ist schon ein spielplatz hm. Natürlich hat es seine Schattenseiten, das werden die Zuhörer auch alle wissen. Ähm, es ist halt ein Land, was immer, immer weiter auseinander geht. Aber ähm, hm. wenn du am richtigen Ende davon bist, genießt du auch extreme hm. Vorteile.
0: Wie, wie ist denn jetzt dein, dein aktueller Lifestyle? Ne? also Wir hatten ja... Du hast vorhin gesagt, Arbeitstag besteht eigentlich nur daraus, E-Mails zu bearbeiten, weil du nur Entscheidungen treffen musst inzwischen, oder?
1: Also ich habe, ähm, wir wohnen mittlerweile beide relativ remote. Ähm, mhm. Hier in, in Malibu, in der Nähe von LA, ähm, sind ungefähr mhm. 20, 30 Minuten nach Santa Monica. Ähm, Santa Monica ist ein, ist ein Stadtteil, kann man schon sagen, von, von L.A., also der, der Stadtteil, der quasi im Westen direkt am Wasser liegt. Das ist ein super, ähm, super Hotspot für äh, Gaming. Äh, Riot Games ist hier, ähm, Activision ist hier, Blizzard ist in Irvine, das ist ähm, ungefähr eine Stunde im, im Süden. PlayStation Studios, das also ist schon eigentlich, kann man sagen, Silicon Valley of, of Gaming. Und auch generell einfach ein awesome Spot, to be, aber wir arbeiten eigentlich in der Regel beide von zu Hause, also wir beide unser mhm. Office, ähm, haben schon die Möglichkeit, 90 Prozent unserer Aktivitäten remote abzuwickeln. Also ja, es ist sehr viel für mich. Ich glaube, E-Mails und Zoom ist wahrscheinlich 90 Prozent meiner Arbeit. Mhm. Ähm, mein Job ist, herausragende Unternehmer früh zu entdecken, Beziehungen aufzubauen und, ich sag mal, die besten zwei, drei, vier Investments jedes Jahr zu machen in die Game Studios, Gaming-bezogenen ähm, Plattformen oder Technologien, die wir denken, die am vielversprechendsten sind. Das ist ein sehr, sehr geringes, ähm, ja, Maß eigentlich an, an konkreten Aktivitäten, die abgewickelt werden. Das sind wirklich, ich glaube, was zum Schluss, 90 Prozent, worauf es ankommt, ist, wie gut sind diese zwei bis drei Investments, die gemacht werden. Mhm. Ähm, und letztendlich habe ich extrem viel Freiheit, wie ich das mache, wie ich die finde, worein ich investiere. Aber letztendlich sind die Ansprüche hoch daran, dass das eben gute Investitionen sind. Aber ein großer Teil meiner Arbeit ist sehr, ein sehr äh, loses, ja, so loose coupling mit mit Success. Also ich verbringe pro Jahr Zeit damit, mir, ich weiß nicht, 2000 Investitionen anzuschauen und letztendlich den Trigger zu ziehen bei bei zwei bis drei ähm, und sich die anderen 2000 anzuschauen ob ich das jetzt mache oder nicht, ist mhm. letztendlich unerheblich. Es hilft nur, mhm. die Pattern Recognition aufzubauen und, und wirklich die Erfahrung zu sammeln, warum die zwei oder drei jetzt tatsächlich auch die zwei oder drei sind. Ähm, wir sind alles Leute, die extrem spezialisiert sind thematisch und dann mhm. zusammenkommen, intellektuell und analytisch. Also niemand, niemand arbeitet in einem, in einem Silo, aber wir haben auch alle unsere eigenen Spezialistenbereiche. Insofern, man arbeitet zusammen mit Leuten, die extrem gut sind, die extrem smart sind, die das auch also in vielen Fällen jetzt schon zehn Jahre oder länger machen. Da profitiere ich natürlich extrem davon. Aber letztendlich ist das Vertrauen da, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich glaube, das ist es für uns in Gaming oder das ist es für uns in Enterprise oder das ist es für uns in Biotech, ähm, funkt da jetzt auch keiner groß dazwischen, weil letztendlich thematisch, ist auch niemand, niemand in der Tiefe durchleuchten kann. Mhm. Ähm, aber geholfen wird in der Regel analytisch und, und kritisch schon die richtigen Fragen zu stellen und das kannst du auch als, als Quereinsteiger. In Biotech kann ich das jetzt vielleicht nicht so, so sehr, aber ich sag mal für unsere Consumer Investments in Social Media oder ähm, Creator Economy oder AI, das sind schon Themen, da habe ich auch Berührungspunkte mit. Ähm, da würde mhm. ich jetzt nicht den, den Deal leiten, aber sicherlich kann ich guten Input geben.
0: Ist das, äh, seid, Du bist Partner. Heißt das, ihr ähm, investiert dann auch Partner? Also ist es ein Buy-in-Partnerschaft oder heißt einfach nur, du hast halt ein, ein richtig dickes Carry? Kannst du vielleicht da, dazu quasi, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie offen du bist, irgendwie über finanzielle Sachen zu sprechen, aber vielleicht eine grobe, grobe Grob sagen, was es denn bedeutet, Partner bei so einem sehr erfolgreichen VC zu sein.
1: Ähm, ja, also äh, das, was du angesprochen hast, das ist das GP-Commitment. Ähm, in der mhm. Regel ist von unseren Geldgebern ähm, die Erwartung da, dass wir auch äh, Teil unseres eigenen Kapitals in unsere Funds investieren. Das Geld, mit dem wir investieren, ist ja nicht unser eigenes Geld. Das sind in der Regel, also bei der, bei der Größe von äh, Lightspeed, wir haben mittlerweile... 28 Milliarden unter Management. Ich glaube, das sind, damit sind wir unter den Top 5 äh, VCs, was, was Assets mhm. under Management angeht. Ähm, äh, das ist hauptsächlich Geld von ähm, ja, institutionellen Investoren, zum Beispiel Sovereign Wealth Funds, ähm, äh, also, äh, Pensionsfonds. Ähm, das ist eigentlich relativ wenig Family Offices oder High Net Worth Individuals ist noch mhm. dabei. Es sind in der Regel, sage ich mal, Tickets, die sind dann schon im zweistelligen Millionenbereich und, und aufwärts. An, ansonsten verbringt man sehr viel Zeit mit ähm, Fundraising. Aber mhm. zwei Prozent in der Regel von diesen ähm, von diesen ähm, äh, Einlagen kommen in der Regel von den Partnern selbst. Und das ist, schon, mhm. ist schon sportliche, das ist schon eine sportliche Beteiligung. Also ich kann dir sagen, dass für mich ähm, mein persönlicher Anteil an unserem GP-Commit, das ist schon ein sehr solider äh, Anteil meines, meines Networths. Ja, also da ist mhm. auf jeden Fall buy dort. Ähm, mhm. Also ich habe tatsächlich jetzt zum Beispiel sogar einen Kredit aufgenommen, äh, um damit zu helfen, meinen eigenen GP-Commit äh, zu machen. Kann, kann durchaus Sinn machen, je nachdem, wie man, man, man andere Investitionen natürlich ja. äh, ähm, handhabt. Also es ist nur, nur, nur um zu zeigen, dass da auf jeden Fall ein sehr starkes Incentive Alignment äh, da ist. Aber ich denke, es ist auch gut so. Mhm. Und ja, was, was das Vergütungsmodell angeht, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da industrieweit so groß drüber sprechen kann, aber ich, ähm, die, die Zahlen, die ich dir gegeben habe, ähm, vor, vor zehn Minuten oder so, also es ist schon mhm. ungefähr so der, der Bereich, in, den dann auch, in dem du dir auch in dem dich mhm. bewegst, wenn du, wenn du an der Buy-Side angekommen bist, ich sag mal so, 10 years post MBA. Das sind mhm. Carry ist ein großer Teil und ist natürlich sehr stark abhängig von, letztendlich von der Fund Performance. Ähm,
0: und ist das dann aber sag ich mal so diese sag ich mal mittlere mittlere einstelliger Millionenbereich? Ist das dann das Level, wo man normalerweise dann auch die nächsten 20 Jahre bleibt? Oder ist es dann auch noch so, je mehr du in der Branche drin bleibst, desto krasser wird dein Netzwerk, desto krasser wird dein Netzwerk und der, äh, der, 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 das Wachstum ist immer noch irgendwie exponentiell? Oder? Ja, es ist also
1: wirklich, ähm, wenn du auf der buy angekommen bist und einen super Job machst, sowohl in Private Equity als auch in im VC, du hast dein Basisgehalt, was mhm. auf Partnerlevel in der Regel schon siebenstellig ist. Ähm, du hast dein Carry, was ein Vielfaches deines Basisgehalts ist, unter der Annahme, dass, ähm, dass Funds stark weiter performen Und du hast dann obendrauf zusätzlich die Dynamik, dass neue Funds geraced werden äh, und dass quasi alle ja, zwei bis drei Jahre, äh, wieder unter der Annahme, dass der Fund gut performt, dass das Fundraising weiter stattfindet, dass die neuen Funds auch wieder gut performen, hast du dann zusätzlich noch die Dynamik, dass sich das Carry von den Funds, sage ich mal, alle zwei bis drei Jahre dann auch noch, ja, staggert, weil, weil eben alle hm. zwei bis drei Jahre ein neuer Fund dazukommt. Das kann tatsächlich also heißen, dass, wenn du den Job jetzt sechs, sieben Jahre machst, äh, heißt, nicht nur, dass du nicht nach sieben Jahren auch schon eigentlich fast vollständig gewestet bist in deinem ersten Fund, ähm, du obendrauf auch schon wieder anfängst, teilweise zu westen in die zweite Generation oder die dritte Generation der Funds, die du nun bei diesem bei dieser Firma mitbetreust und aus denen du investierst. Das heißt, du kannst dann zu dem Zeitpunkt, kann es dann tatsächlich schon sein, dass du ähm, und, und das ist also immer unter der Annahme, dass, dass Funds extrem gut performen und dass, dass sich auch auf Firmenlevel alles weiterentwickelt. Aber du kannst dort schon dann im achtstelligen Millionenbereich landen, was, was jährliche komplette Vergütung angeht.
0: Hm. Ja, schon nicht schlecht. Das, äh
1: und wenn man dann noch seine Zeit damit verbringt... Ähm wenn die Due Diligence dann auch noch äh, ähm, Prototypen von ähm, PC, Console und Mobile Games äh, äh, beinhaltet und ähm, man dafür sorgen muss, dass man irgendwie die 100 spannendsten Unternehmer oder ähm, ja, Leute, die, die daran involviert waren, irgendwie die, die großen Videospiele, die wir alle kennen und lieben, zu bauen, irgendwie auf, auf Events versammelt und das irgendwie noch Teil des, des Wirkungsbereichs ist, ist eigentlich schon ehrlich gesagt ziemlich schwierig, mir was Besseres vorzustellen, was ich mittlerweile mhm. machen möchte. Ähm, äh, ich arbeite nach wie vor extrem hart. Ähm, ich glaube, mhm. Stress ist oft ein Thema. Ich bin eigentlich nie gestresst, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Das Schöne, das Schöne am Investorenleben im Vergleich zum, zum Bankerleben ist auch, dass du eigentlich den Pace selber setzen kannst. Weil dringend wird es nur, wenn du es dringend haben möchtest. Weil letztendlich bist du jemand, der investiert und vielleicht landest du in einer Situation, die extrem kompetitiv und extrem Zeitdruck hat. Du kannst, dich, du kannst dich immer wahlweise aus dieser Situation wieder entfernen. Ähm, mhm. Ist wahrscheinlich nicht ratsam, wenn es ein, ein spannender Prozess und ein spannendes Investment sind und viele dahinter sind. Dann sind natürlich schon die meisten von uns sicherlich interessiert und, und bereit, da kompetitiv mit, mitzubieten. Ähm, aber was ich jetzt mache, woran ich arbeite, wie ich meine Woche gestalte, ob ich mal eine Woche komplett Hardcore gehe und, ähm, und eine Woche im Grunde auf, auf halber Flamme arbeite, ähm, ist nicht, also das kriegt keiner mit, wäre eigentlich schon eigentlich der falsche Weg, da überhaupt drüber nachzudenken, sondern letztendlich ist die Frage, wie, wie erreiche ich mein ultimatives Ziel? Mhm. Drei bis vier extrem geile Investments zu machen, die zum Schluss in den nächsten zehn Jahren eine super Performance für unseren Fund liefern. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Und so viele verschiedene Herangehensweisen und auch so viele verschiedene Charaktere, die ganz andere Ansätze haben für sowas. Also da hat man schon extreme Freiheit. Da ist dann eigentlich schon die, die Freiheit und die Möglichkeiten, stressen vielleicht manche manche mhm. Leute, aber jetzt ja, ja. irgendwie zu sagen, oh, ich kann, kann jetzt nicht glauben, dass ich irgendwie noch das bis morgen früh machen muss oder dass ich irgendwie jetzt am Wochenende arbeiten muss. Also es ist eigentlich nur, das sind die einzigen Z eigenen Ziele, das ist der eigene Druck, den man sich macht, das sind die eigenen Ideen, mhm. die man hat. Also äh, die einzigen Ziele, die ich momentan habe, sind tatsächlich welche, die ich mir selber aufgeschrieben habe. Ansonsten mhm. so ein richtiger, dass mich jetzt ein Manager hinsetzt jedes Quartal und sagt, okay, das, das und das wird gemacht, das ist eigentlich eher andersrum, dass ich mich hinsetze mit unserer äh, Firmleiter und sage, okay, hier, das ist so mein Plan für Gaming bei Lightspeed äh, über die nächsten zwölf Monate. Ein paar Ideen, die ich habe in verschiedenen Geschäftsbereichen, macht das so Sinn für euch? Äh, was sind Ressourcen, die wir damit einbinden können? Und ich habe jetzt zum Beispiel proaktiv mit drei, vier Leuten einfach jedes Quartal Zeit gescheduled, um einfach, ich habe meine eigenen Ziele aufgeschrieben, ich habe meine eigenen Quarterly Reviews selber gescheduled, einfach weil ich so einen ja. Rhythmus haben möchte, aber auch irgendwie einen transparenten und fairen Prozess, äh, um, um zu sagen, hey, das, das sieht alles gut aus, oder hier ähm, möchten wir gerne ein bisschen anders arbeiten, oder das ist was, wo wir schon jetzt auch, je nachdem, was, was wir am Anfang artikuliert haben und wie wir das in den, wie wir das jedes äh, Quartal reviewed haben, dass jetzt ein, ein Bereich, in, in dem outperformed wurde, aber letztendlich also befördert werden kann man jetzt auch nicht mehr, wirklich. Mhm. Also jetzt geht es eigentlich nur noch darum, einen guten Job zu machen.
0: Also das ist jetzt eigentlich so, ich meine, du hast jetzt erreicht, was normalerweise so das Endziel ist von so einer Top-Performance-Karriere, du hast so ein bisschen das erreicht, was, was sehr viele junge, ambitionierte Leute sich von so einem Studium und auch von so einem Karrierepfad erhoffen, in einer Position zu sein, wo man echt äh, finanzielle Freiheit erreicht, wo man super zufrieden ist mit seinem, mit seinem Arbeitsalltag, wo man super zufrieden ist mit seinem Lifestyle, wo man Impact hat, wo man an spannenden Projekten äh, arbeitet und, und in die Zukunft gucken kann und sich einfach nur darauf freut, weil man sagt, okay, man ist jetzt echt da angekommen, wo man ankommen wollte.
1: Würde ich mir sagen, dass 90 90% war und die anderen 10% sind der übliche Alltag. Ja. Ja. Freue mich auch äh, nicht immer. über jede E-Mail, freue mich auch nicht über jedes Meeting, äh, habe auch ab und zu mal äh, eine Phase, wo ich denke, was mache ich hier eigentlich?
0: Aber, ja. Ähm, ja. Also ich finde, äh, also ich, 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 ich kann es dir wirklich nur von Herzen gönnen, weil ich finde, du wirkst äh, extrem sympathisch, äh, extrem äh, down to earth und äh, ich hoffe, die, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gönnen dir diesen Erfolg ebenfalls so sehr. Ähm. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich weiß, dass du einen tighten Schedule vermutlich hast. Ähm, von dem her vielleicht eine Frage zum Thema Gaming noch äh, und dann würde ich äh, zum, zum letzten Part überkommen, wo, mit dem wir wahrscheinlich relativ schnell durch sind. Was ist gerade the hottest Shit, in was du investierst? Okay, ich weiß nicht, ob du diese Black Mirror Folge kennst äh, über Gaming, wo dem äh, da wird so ein Versuchskaninchen so ein Chip eingepflanzt und der durchläuft dann so ganz, ganz viele verschiedene Welten und so weiter und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass er nach 0,001 Sekunden Nervenzusammenbruch hat und gestorben ist, weil er so viel krasse Sachen erlebt hat. Ist das das, wo wir uns gerade hinbewegen im Gaming-Bereich, dass, dass man sich Sachen einpflanzt und dann so völlig geisteskranke Virtual-Reality-Sachen spielt oder was, was sind die Sachen, in die du gerade investierst, von denen du hoffst, dass sie sich in sechs, sieben Jahren richtig lohnen werden?
1: Genau, also ich glaube, die letzte Qualifikation, die du gerade gemacht hast, ist, ist wichtig. Äh, in sechs bis sieben Jahren. Also letztendlich, wir, wir bauen Funds zusammen, die, die ja, Exits erwarten innerhalb von ungefähr, sagen wir mal, sieben, sieben bis acht Jahren. Ähm, da fallen leider viele spannende Sachen raus, die sicherlich äh, in den nächsten 20, 30 Jahren Realität werden. Also ich denke ähm, zum Beispiel, ähm, sicherlich ar äh, Brillen werden, werden, werden kommen und werden auch funktionieren, aber nicht in den nächsten fünf Jahren. Also gibt es natürlich auch schon so sehr rudimentäre Infodisplays von irgendwie North. Ähm, äh, Apple wird wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren ein, ein erstes Produkt rausbringen, mhm. aber das sind jetzt irgendwie nicht irgendwie you know, mixed, mixed Reality äh, also, das, mit, Metaversum zertifizierte äh, sp spannende Geschichten. Ja. Ähm, Brain-Computer-Interfaces hast du angesprochen, also Chips im Gehirn, also ich habe auch ein, ein Investment tatsächlich gemacht bei Bitcraft in ein ähm, non-invasives äh, Brain-Computer-Interface, also das funktioniert auch schon, natürlich in, invasiv, also Neuralink und, und manche andere sind natürlich auch hauptsächlich momentan im, im, ähm, im gesundheitlichen Bereich unterwegs, aber klar, also ich also wenn du jetzt das Spiel weitermachen willst, ich glaube plattformmäßig werden wir uns immer weiter wegbewegen von ähm, traditionellen Screens. Äh, VR bin ich jetzt persönlich kein Riesenfan von, von der kompletten Occlusion. Ähm, aber AR und dann ultimativ, also Brain-Computer-Interface ist letztendlich ist die finale Plattform. Ähm, das wird aber noch eine Weile dauern. Und ähm, ich glaube, viel spannender in puncto Reizüberflutung und ähm, ja, menschlichem Fassungsvermögen ist, denke ich mal, selbst auch in Gaming das Thema AI. Ähm, also wir sehen, wir sehen Artificial Intelligence im Developer Flow, wo es immer einfacher wird, ähm, ja, immersive dreidimensionale Welten zu gestalten. Ähm, es gibt extrem viele Shortcuts mittlerweile, im, im Tooling oder in der Spieleherstellung, also in dieser, diesen Prozess durchleuchten wir auch, wir investieren auch in Technologien, spannende Technologien dort, also wenn du dir anguckst, wie einfach es ist, zweidimensionale, statische äh, Medien zu erzeugen, ii. Fotos, äh, das funktioniert super, wenn du, wenn, du, wenn du einen geilen Sonnenuntergang siehst, da fängst du nicht an, irgendwie Photoshop aufzumachen und dann zu malen, nimmst einfach dein, dein Handy und, und erfasst das, das gleiche bei, bei zweidimensionalem Bewegtbild, auch bekannt als Video, ähm, TikTok, riesen UGC-Plattform, wo jeder irgendwie Videos macht. Warum sehen wir das noch nicht in 3D und interaktiven ähm, Medienformaten? ist einfach noch ein bisschen schwieriger. Aber da bewegen wir uns auch auf jeden Fall hin. Also, dass wir bald mit unserem Telefon, ähm, so mit der Kombination aus Kamera und Tiefensensor auch unser Leben dreidimensional einfangen können und dann auch, auch interaktiv dreidimensional nach, nacherleben das ist jetzt kein Fiebertraum. Das ist durchaus was, was in den nächsten, auch in dieser Generation von Fans eventuell noch einen großen Ausreißer sehen wird. Aber AI als Thema ähm, ist, denke ich mal, auch in Gaming, was Gaming-Tech angeht, momentan schon abgeschlagen auf der 1, sowohl für ähm, Procedurally Generated Logic Image ähm, Assets, aber was nach wie vor auch super zieht, sind, ähm, sind äh, neue Game Studios. Einfach Content, Content und IP, insbesondere in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Ähm, Leute, die Spiele gebaut haben wie Fortnite, Call of Duty, äh, Overwatch, Valorant, Starcraft, Warcraft, Diablo. Ähm, die bei Riot Games rausgehen, bei Epic rausgehen, bei Blizzard rausgehen und sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben ein paar coole Ideen. Ähm, das ist so ein bisschen so mein Bread and Butter. Mhm. Diese Leute zu kennen, diese Leute zu finden, oft kennen wir die schon zwei, drei Jahre, bevor die sich überhaupt abseilen ähm, und dann dort äh, Funding bereitzustellen. Wir haben Mein erstes Investment bei Lightspeed war zum Beispiel ein Duo, was sich abgesellt hat von Riot Games, der erste Executive Producer von League of Legends und der Executive Producer von... Wild Rift, der mobilen Version von, von League of Legends, die sie als Duo zusammengetan haben und in der ersten Funding-Runde 55 Millionen Dollar eingesammelt haben. Ähm, war ich als Lead dabei. Wir haben ein super Syndikat zusammengebaut, in Horowitz äh, mit reingeholt. Ähm, Riot Games, Bitcraft, meine vorherigen Arbeitgeber, ähm, und ein paar spannende Angels, äh, zum Beispiel die Leute, die äh, Netflix Arcane produziert haben, Michael mhm. Eisner, der früherige äh, Disney-CEO, Kevin Scott, der CTO von Microsoft. Macht mir da auch Spaß, irgendwie so eine, so eine Truppe zusammenzubauen, die irgendwie als, als Avengers hinter einem spannenden eure, Projekt zusammenkommt.
0: Habt ihr dann auch eure WhatsApp-Gruppen, wo einer reinschreibt, ja, ich hau auch noch eine Milliarde rein und ja, komm, ich auch.
1: Eine Milliarde wäre jetzt ein bisschen großzügig für ein Early-Stage-Investment, äh, aber ich habe definitiv ein paar, ähm, paar spannende WhatsApp-Gruppen und
0: so weit hergeholt ist es jetzt nicht. Ähm nice. Nice, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch am Ende ganz kurz über äh, zu meinen Tim-Ferris-Fragen äh, an dich. Frage Nummer eins. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt oder alternativ, welche ein bis drei Bücher haben dich in den letzten Jahren am meisten beeinflusst? Ja, ähm, ich lese eigentlich gar nicht so viel. Also ich glaube, das letzte Buch, was ich Cover-to-Cover
1: Cover Cover gelesen habe, war ähm, eins von den Harry Potter-Büchern vor, vor ja, wann war das denn? Oh, wahrscheinlich auch schon, 25 Jahre her oder so. Ähm, das, was ich am meisten empfohlen habe in den letzten paar Jahren, ist ein Buch äh, Venture Deals. Also für, für jemanden, der Interesse hat ähm, äh, an, an VC oder Investitionen, sowohl als, entweder als Investor oder aber auch als Founder, äh, um VC einzusammeln, ist ein super, super Buch. Sehr einfach geschrieben, sehr gut erklärt. Also da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss als VC, was unter uns nicht besonders viel ist. Ähm, also Venture Deals gibt auch den gleichsprachigen, kostenlosen Online-Kurs von Techstars, ich glaube zweimal pro Jahr. Ähm, ich habe den Kurs selber gemacht und der hat mich echt super vorbereitet. Das ist eine
0: uneingeschränkte Empfehlung, die ich geben kann. Perfekt. Welcher Kauf für 100 Euro oder weniger in den letzten sechs Monaten hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst?
1: Ähm, der PlayStation 5-Controller ist ziemlich geil. <lacht> ähm, ich habe fürs Laufen verwende ich... Ähm, Aftershocks, AeroPacks, Headsets ähm, mit Bone Conduction. Mhm. Das sind so, so Headsets, die gehen übers Ohr rüber. Finde ich sehr mhm. angenehm äh, fürs Laufen. Die dann so im Nacken liegen, oder wie? Genau. Die, die, mhm. da, die eben noch, oder wenn man jetzt zum Beispiel auch viel unterwegs ist in größeren Städten, die einem noch ein bisschen ähm, Möglichkeiten geben, die, die Umgebung auch einzufangen. Ich glaube, die kosten 120 Euro. Ich hoffe, das, das zählt noch. Und das dann äh, der beste Deal in den letzten drei Monaten war... Ähm, auf unserer Challenge, sieben Marathons auf sieben Tagen, auf den, auf den sieben Kontinenten. Wir hatten mussten dafür einen, einen Flieger chartern, weil wir überhaupt keine Zeit hatten, überhaupt also kommerziell zu fliegen oder in, in Hotels zu verbringen. Und wir hatten leider nicht immer genug Platz, dass jeder in, in Business fliegen konnte. Wir hatten einen Teenager dabei, der, die, der halbe Marathons gelaufen ist. Und ich hatte einen von meinen Economy Class Flügen habe ich gesehen, dass er an dem Tag äh, die, die Lotterie für die Business äh, Class gewonnen hat und ich habe ihn gefragt, ob wir tauschen, wenn ich ihm eine 100 Dollar ähm, Playstation Gift Card kaufe. Fand er mega geil, fand ich mega geil. Äh, best, best upgrade ever. Also das war auch, das waren auch 100 Dollar well spent und alle waren zufrieden. Er ist <lacht> also auch wesentlich kompakter, also ihn da jetzt irgendwie die Economy zu, zu packen, da hat jetzt auch nicht so ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ja. Du bist, ja, du bist ja älter, ne? du musst ja, geruht so in Das ist one of the
1: biggest deals in trade history. Ja. Also wenn, beide
0: Seiten, wenn beide Seiten ekstatisch sind, dann weiß man ja, dass man einen guten Deal gemacht hat. Win-Win-Situation. Ähm, wenn du eine riesige Werbeleinwand mit einem äh, Spruch äh, bedrucken könntest, an dem jeden Tag äh, Millionen von Leute vorbeifahren, das heißt nicht nur bei euch in San Francisco, sondern am besten Leute äh, von der ganzen Welt, von allen möglichen äh, Bevölkerungsgruppen, ähm, was würde auf dieser Leinwand stehen? Das kann, äh, sag ich mal, es kann ein Spruch sein, es kann ein Satz sein, es kann ein Zitat sein, an das du gerne denkst, muss jetzt nicht äh, originell von dir persönlich stammen. Was würdest du da raufschreiben? Was sollte jeder mal gehört haben?
1: Was ich muss jetzt ehrlich sagen, fällt mir spontan nicht ein, aber hoffentlich haben wir ein paar haben wir ein paar Leitsätze heute platziert, die ja. mit den, die, die, die Resonanz gefunden haben. Also kann sich jeder, glaube ich, seinen eigenen Spruch Spruch aus den letzten zwei Stunden aussuchen.
0: Perfekt. Ähm, was würdest du sagen, war ähm, eines der besten Investments, die du je gemacht hast, abgesehen von der 100 euro ähm, Giftcard. <lacht> ähm, es, äh, ich mal, es kann Geld mhm. sein, ähm, es, kann, äh, es kann aber auch sein äh, Zeit, es kann sein Energie, es kann sein ein, ein, ja, Geld auch für ein Ticket, für irgendeinen Sprachkurs, den du mal gemacht hast, der sich extrem äh, gelohnt hat. Was würdest du da sagen?
1: Mhm. Also ich glaube, ich muss schon ehrlich sagen, nur um nochmal das Thema auch wirklich nach Hause zu bringen, die die 200.000 Dollar für den Stanford MBA rückblickend waren wahrscheinlich trotz des hohen sticker Preises noch, noch Best Return on Investment. Also es war halt ein fundamentaler Change of Trajectory für mich Ka karrieretechnisch, mhm. netzwerktechnisch. Ähm, also, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was den größten Einschlag wirklich hatte für mich beruflich, akademisch, persönlich, wäre es, glaube ich, schwierig. Es ist weit abgeschlagen auf der Eins. Und dann dafür irgendwie 200.000 Dollar zu bezahlen oder nicht, ist eigentlich, also es mhm. grenzt schon an irrelevant.
0: Ja. So, jetzt auf die nächste Frage darfst du jetzt nicht mit Gaming antworten. Ähm, Was ist eine ungewöhnliche Gewohnheit oder äh, eine absurde Sache, die dir sehr gefällt, von der die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht dachten, dass sie auf dich zutrifft? Hm. Ich meine, diese Laufgeschichten sind schon relativ absurd, denke ich. Ähm. Das stimmt. Dann nehmen, wir die, dann nehmen wir die ganzen Marathons und Ironmans. Da, äh, Das ist. Äh, das hätte man echt nicht, äh, nicht erwartet. Ähm, vor allem nicht von dem, von dem Gaming VC-Mensch. Ne, man hätte es vielleicht erwartet von dem.
1: Ja, das sind, das, sind die, das sind die Vorurteile, mit denen ich jeden Tag kämpfen muss. Ja. <lacht> das ist okay. Also ähm, ja, Gaming ist äh, die Gaming-Audienz ist mittlerweile auch sehr, sehr divers. Ja, also wir haben im, in, insbesondere im Mobilbereich ähm, mehr Frauen als Männer die, die mhm. spielen. Ähm, viele große Titel, zum Beispiel auch Overwatch, haben mittlerweile eine 50% Frauenquote. Also, wo es noch nicht so ähm, durchlässig ist, ist tatsächlich in der Spieleherstellung. Ähm, mhm. Das ist schon noch sehr, sehr stark weiß und männlich äh, dominiert. Aber, ähm, ja, die die, die Gruppe, die mittlerweile Spiele spielt, das ist eigentlich jetzt insbesondere in der Generation, die aktuell aufwächst, wirklich jeder. Ja, und das, ist dann in, das wird in, sich dann in, in, ja wieder spielen. In der Mittelschule und in der Hochschule, also als ich damals gespielt habe, da war ich halt der Nerd. Und, und heute mhm. ist eigentlich, also die Cool Kids, die spielen auch alle. Ja, und also jetzt mhm. gut zu sein in Fortnite und gut zu sein in Rocket League oder was
0: auch immer, ist eigentlich mittlerweile schon schon ein Statussymbol. Ja, und wie man sieht, bin gut in Diablo oder bin gut in Fortnite. IB ist auf jeden Fall noch möglich in dem Fall. Das ist gut. Das, das ist, beruhigt das mich. Alright, welcher, äh, welcher neue Glaubenssatz oder welche neue Gewohnheit in den letzten fünf Jahren hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst?
1: Hm. Ich glaube, tatsächlich diese, ich glaube, so physische oder mentale Grenzerfahrungen zu sammeln, mhm. finde ich persönlich extrem spannend. Also ganz konkret, ähm, ich hatte während des Marathon des Sables, ähm, sieben Tage Rennen hatte ich die ersten drei Tage eine Lebensmittelvergiftung und habe... Ähm, habe 500 Kalorien, also ich habe das ewig geplant und habe irgendwie auf so einem Google-Spreadsheet mit meinem Freund alles perfekt ausgeklügelt, was wir jetzt genau essen pro Tag, weil du musst natürlich auch alles mit dir rumschleppen und letztendlich alles über Bord geworfen, weil ich irgendwie kaum was runtergekriegt habe, irgendwie 500 Kalorien zu mir genommen und, und jeden Tag irgendwie 6000 verbrannt oder so oder mehr und mir ging es also wirklich so unglaublich dreckig die ersten drei Tage, also das noch obendrauf auf allem anderen Teilweise, teilweise konkrete, also wirklich kom kom komplette ähm, Visionen von Father Morganas also während des Laufens und ähm, wirklich Sachen gesehen, die, die, die überhaupt nicht da waren ähm, und dann am Ende da rauszukommen und das Ding dann trotzdem noch zu schaffen. Also man, man lernt sich einfach selber ein bisschen besser kennen in, in dem Prozess und, und sieht einfach mal wirklich, wo die Schmerzgrenze ist. Ähm, ich bin dem gleichen Freund, in den letzten fünf Jahren auch ein paar andere, sagen wir mal, spirituelle Erfahrungen gesammelt, die man jetzt hier auf dem öffentlichen Podcast vielleicht nicht konkreter mhm. abdenken könnte. Solche Sachen finde ich auch extrem spannend, was die, was die Erweiterung des eigenen Horizonts angeht, die eigene Psyche mal wirklich tief zu durchleuchten. Ähm, eine starke Empfehlung, das nie alleine oder mit einer, mit einer mit einer Gruppe zu machen, ähm, wo immer noch jemand dabei ist, der ein Auge auf, auf einen hat. Aber ähm, wenn die Leute mal ein bisschen ähm, tiefer reinschauen, wofür ich zum Beispiel auch das Geld eingesammelt habe ähm, mit unserem äh, 777-Rennen, ich glaube, dass, äh, dass bestimmte Substanzen eine sehr, sehr ähm, interessante Wirkkraft haben. Nicht nur, um ähm, nicht nur in einer therapeutischen Anwendung, sondern auch für den, ja, einfach um das eigene, das eigene Bewusstsein ein bisschen besser zu durchleuchten und kennenzulernen. Also das war auch, das war eine, das war eine Erfahrung, das lässt sich eigentlich schon gar nicht mehr mit Worten beschreiben.
0: Mhm. Da gibt es einen äh, interessanten Spruch, ich weiß nicht, ob du Eckhart Tolle kennst. Ähm. ja. So ein deutscher einer der wenigen deutschen sehr bekannten spirituellen Lehrer, der hat auch so gesagt ähm, man kann das nicht äh, man kann es nicht in worten wie denkt man äh, könnte man sowas in worten beschreiben mit irgendwie 24buchstaben äh, und so ein paar konsonanten und pss, 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 lauten wie soll man da irgendwie die essenz des lebens beschreiben ne? Das äh, ist schwer ja, how, um, how to
1: change your mind ist ein ziemlich gutes Buch. In, mhm. in dem Bereich auch. Aber es gibt ja mittlerweile, das ist ja auch ein Thema, was, sage ich mal, sehr ja. sehr durchleuchtet. Auch Sam Harris, ja. Tim Ferris, Netflix. Ähm, gibt, glaube ich, mittlerweile ja. einigen, einigen, einigen guten Content dazu.
0: Ja. Was war der beste Tipp, den du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast?
1: Ja, das war definitiv, ähm, als ich, ich glaube, 24 war oder so, ähm, mein, mein damaliger... Ich weiß nicht Chef 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 und, und Mentor ähm, hat mich hingesetzt und mich gefragt ja was ist denn eigentlich dein Plan für die nächsten drei Jahre ähm, und daraus haben wir irgendwie im Gespräch diesen zehn den, die erste Vision von diesem zehn Jahresplan entwickelt der war damals war das eigentlich nur nur Beruf und Studium heute ist es, spannt das wesentlich mehr Bereiche ähm, aber ich glaube, rückblicken, das war so ein bisschen der, der Trigger für diese jährliche, ganzheitliche Zielsetzung. Das müsste ich dann eigentlich schon auf die Eins packen, denke ich.
0: Mhm. Ja. Äh, welchen Ratschlag hast du an junge? Ja, das können wir eigentlich überspringen. Du hast 10.000 Ratschläge an junge. Am ja, ich glaube, ein großer Ratschlag ist Sache. auch:
1: trau, 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 Traut euch. Ja, also ich glaube, vieles, mhm. vieles, ich glaube, eine überwiegende also die 99 Prozent der Sachen, die nicht funktionieren, scheitern daran, dass sie nie versucht werden. Da bin ich mhm. so zutiefst von überzeugt.
0: Mhm. Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, in den letzten fünf Jahren, zu was kannst du besser Nein sagen? Was hat dir dabei geholfen, das hinzubekommen?
1: Ich sage eigentlich immer noch viel zu wenig Nein, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich bin ziemlich... Äh, ziemlich sparsam geworden mit meiner Zeit. Also ich kriege halt so viele Anfragen, was Investitionsmöglichkeiten angeht, dass so jemand schreibt mir eine E-Mail und sagt, ja, wir haben, wir, haben was, wir haben ein spannendes Projekt, können wir dazu mal sprechen. Also ein absolutes No-Go. Also ich, wenn, ich da, wenn ich da jedes Mal auf den Call raufgehen würde, das, das würde, abgesehen davon, dass ich nicht mehr schlafen würde, würde der Tag immer noch nicht ausreichen. Ähm, also wirklich einfach konkret zu sagen, wenn ich mir sage, hey, lass mal ein Ketchup machen, Okay, okay, was, was, ja. was willst du konkret besprechen? Ähm, können wir das auch asynchron machen über E-Mail? Oder jemand frage ich, hey, würde gerne mal, also pick your brain, ist sowieso ein ziemlich schrottiger Satz. Aber wenn jemand fragt, ich, ich habe ein paar Fragen zum MBA, können wir uns mal treffen? Also erstens, treffen heißt, ich fahre 30 Minuten nach Santa Monica oder was auch immer. Also es ist schon mal komplett raus. Zoom wäre wahrscheinlich besser. Zero Friction, Zero Logistics. Aber was sind denn deine drei Fragen? Dann kann ich kann ich das irgendwie in meiner kleinen Pause zwischen 6.19 Uhr und 6.30 Uhr kann ich dazu konkrete Antworten schicken und, und links ist auch irgendwie ein bisschen kommt auch ein bisschen mehr Leistung Vorleistung von der anderen Seite warum wirklich sagen okay das sind jetzt wirklich drei konkrete Fragen die ich habe und wenn das zum Beispiel auch Fragen sind wo ich denke dass es, dass es dass es dass es da Public Content zu gibt also dann verweise ich auch einfach knallhart auf also viele viele Fragen die mich erreichen sind Fragen die kann man sich die kann man sich selber beantworten ja, also es, wo, ich, wo ich gerne helfe, sind Sachen, wo ich wirklich vielleicht ein unfair Knowledge advantage habe oder wo ich irgendwie eine persönliche Meinung zu habe, aber jetzt irgendwie, wenn mich jemand fragt, was sind denn die besten Business Schools? Also ich meine, da ehrlich gesagt, da vergeht mir schon die Lust, überhaupt die, mhm. die Zeit mit zu verbringen. Ist einfach faul und frech.
0: Das heißt, wenn jemand äh, von euch äh, sich traut, äh, Moritz äh, auf LinkedIn eine Nachricht zu schreiben, dann ja. äh, bitte äh, nichts, äh, nichts fragen. Was wirklich nee, sehr offensichtlich gerne, gerne,
1: gerne, gerne fragen. Also das meiste die, die insbesondere von die Zuhörerschaft hier ist natürlich elitär clever und und, ähm, äh, und, äh, und äh, thoughtful. Also da will ich jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken, ganz im Gegenteil. Also wenn jemand, wenn man jemand eine Frage hat, ähm, kann er mir die gerne schicken. Ähm, ich habe ja auch einfach den David ganz, ganz äh, forsch über, über LinkedIn angeschrieben und gefragt, ob er nicht Lust hat, mal was zu machen. Aber hauptsächlich wollte ich natürlich hey, du hast noch...
0: Mich, du hast mich gefragt, ob für dich IB noch möglich ist. Das war ja, die erste Frage. Ja, <lacht> die ja du bist die ja die der Experte. Auch ne? Obwohl das auch wieder so eine Frage ist, Moos, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hättest du ja eigentlich auch selber beantworten können. Ne?
1: Ja, fair.
0: Das ist okay, guter Konter. Nächste Frage. Wenn du unkonzentriert bist, wir sind noch zwei Fragen, sind wir durch. Wenn du unkonzentriert bist... Wie kommst du back on track? Das interessiert mich nämlich wirklich bei dir. Führst du Selbstgespräche? Hast du irgendwie eine gewisse Routine? Ziehst du dir ein Espresso? Machst du zehn Liegestütze? Oder sagst du einfach, fuck it, ich, gehe, ich arbeite halt einfach nicht, weil du jetzt in einer Situation bist, wo du dann nicht arbeiten musst, wenn du nicht konzentriert bist?
1: Mhm. Also diese, das Thema Selbstgespräch das ist ganz interessant. Eine Sache, die ich für mich ähm, entdeckt habe, ich habe eigentlich... Extrem wenig inneren Dialog. Ähm, und das war, also, das habe ich das war ein längeres Gespräch mit meiner Frau. Äh, wir haben so ein Buch zusammen gelesen, haben das dann so ein bisschen zusammen diskutiert. Ähm, also, ich habe eigentlich diese, diese inne, eine tatsächliche innere Stimme oder dass ich irgendwie durch bestimmte Gedankensmuster oder Vorteile und Nachteile irgendwie in, intern mit mir durchgehe. Also es scheint bei mir extrem weniger ausgeprägt zu sein als bei anderen. Auch wenn ich wenn ich über Sachen nachdenke, sind das bei mir eher visuelle Manifestationen, als dass es jetzt irgendwie mhm. ähm, sprachlich intern ausdrückt. Also diese, diese Selbstgespräche oder inneren Dialog habe ich im Grunde eigentlich gar keinen. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit über nichts nachzudenken. Und wenn ich auf die längeren Läufe gehe, Marathons, also ich sicherlich auch während des Marathons in glaube ich so ein, ein acht Stunden Stück gehabt wo ich überhaupt über gar nichts nachgedacht habe acht Stunden lang ähm, scheint schon ein bisschen ein blessing zu sein hm. ähm, unmotiviert bin ich eigentlich ehrlich gesagt fast nie weil mir macht meine Arbeit wirklich Spaß und und also unmotiviert unkonzentriert würde ich sagen Findet ehrlich gesagt nicht groß statt. Ähm, mhm. Trinkt definitiv mehr Kaffee, als ich sollte. Mittlerweile nur noch zwei Tassen pro Tag. Waren auch mal irgendwie fünf oder sechs. Das ist mhm. auf jeden Fall eine Angewohnheit, die ich ein bisschen runtergeschraubt habe. Ja. Also ich habe auch, hab auch nicht immer Bock, voll durchzupowern. Ja, also wir schauen, auch, mhm. wir schauen auch noch genug Netflix oder gehen mit dem Hund spazieren. Mhm. Oder wie gesagt, dreimal, dreimal die Woche ins Gym, am Wochenende laufen, Abends mhm. Treffen mit Freunden. So. Das geht mhm. auch alles noch. Also wenn, wenn das Leben tatsächlich so aussieht, dass man das alles nicht mehr machen kann, ich würde sagen, dann, dann, dann lieber in den USA als in Deutschland oder in London.
0: Okay. Letzte Frage, Moritz. Ähm, ich meine, das hatten wir auch schon so ein bisschen teilweise angesprochen, aber das finde ich immer ein ganz schöner Abschluss, weil ich meine, ich lade hier für den Podcast oder ich mache den Podcast extra auch mit Gästen, die wie ich mal auch schon ein bisschen mehr Berufserfahrung haben. Wenn du nochmal so versuchst zu vergleichen, der Moritz mit 2021, 2022, 2023 versus der Moritz jetzt. Was ist so der größte Unterschied, jetzt nicht unbedingt bezogen auf dich selbst, ich glaube, das, das hatten wir jetzt schon einige Male behandelt, aber auch so, wie du generell auf das Leben blickst, wie du irgendwie auf sag ich mal, die Gesellschaft blickst, auf andere Menschen, das Leben an sich Siehst du da irgendwie einen Unterschied, hat irgendwie dieser, dieser Karriereweg, dieser, dieser Erfolg, den du jetzt erzielt hast über die letzten 10, 15 Jahre, da auch was äh, stark geändert irgendwie, wie du, wie du, wie du da auf, auf, auf das Leben guckst? Also ich glaube,
1: der Moritz in, in den frühen 20ern gegenüber jetzt hatte... Ich glaube, was sich am meisten geändert hat, ist gar nicht mehr unbedingt die interne Wahrnehmung, weil es eigentlich immer das gleiche Schema, systematisch versuchen, einen guten Job zu machen. Ähm, die Zielsetzungen waren vielleicht andere. Ich war vielleicht nicht, nicht irgendwie ermutigt, jetzt irgendwie ganz groß zu denken. Da hat Stanford sicherlich ähm, was Gutes dazu beigetragen. Aber ich glaube, so intern diese Verhaltensmuster oder intern diese Systeme, das hat sich gar nicht groß geändert. Ich glaube, man, man, man entwickelt sich ehrlich gesagt charakterlich auch gar nicht mehr so groß weiter ab, ab einem bestimmten Alter. Ähm, wie und in welchen Umgebungen man das einsetzt, ändert sich sicherlich schon. Und da können natürlich entsprechende Vorbilder und entsprechende Netzwerke massiv helfen. Aber ich glaube, was sich bei mir am meisten verändert hat, ist irgendwie so die Sichtweise auf alles andere. Ähm, der Moritz in den frühen 20ern hat, glaube ich, auf große Institutionen und, und große Namen und große Persönlichkeiten geblickt mit, mit Ehrfurcht und mit Unerreichbarkeit und uh, Walking on Water und, und also irgendwie unerreichbare elitäre Selektion und mittlerweile also natürlich viele Leute, von denen die extrem erfolgreich sind, haben schon haben schon haben schon absolut legendäre Charaktereigenschaften oder auch einfach Fähigkeiten und was, was auch Intelligenz angeht. Ähm, aber letztendlich, das sind alles Leute, die, die haben für ein ganz normales Leben zum Schluss die ähm, stehen 99% der Zeit nicht im, im Rampenlicht und haben genauso ihre, ihre Makel und also ich glaube, da habe ich auch komplett den Respekt verloren. Also ich bin auch, bin auch ein Riesenfreund von, von Cold Outreach ähm, mhm. und ähm, also ich bin eigentlich schon egal, wen ich jetzt eigentlich anschreibe, wenn ich nicht zurückhöre, bin ich eigentlich schon fast beleidigt. Also es ist eigentlich so, es gibt eigentlich keine, finde ich, keine, ja, kein, kein, keine falsche Ehrfurcht oder keinen falschen Stolz. Man soll natürlich immer einen guten Grund haben, jemanden zu kontaktieren, aber, ähm, ja, also, ich glaube, wenn man wenn man genug Zeit verbracht hat in entsprechenden Umgebungen, dann dann, dann erkennt man eigentlich, dass das alles nur ganz normale Leute sind. Und ich glaube, das ist, wie, wie, wie ich auf mein Umfeld blicke und wie ich eigentlich so auf alles andere blicke, das hat sich, glaube ich, noch eher verändert als, als die internen Mechanismen.
0: Moritz, es war mir äh, eine extrem große Ehre und eine extrem große Freude, jetzt zweieinhalb Stunden mich mit dir hier unterhalten zu können. Ähm, du bist eine, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Du bist von, sowohl von der Persönlichkeit als auch von deinem Werdegang eine extrem große Inspiration, ähm, sowohl für mich persönlich als auch hier, denke ich mal, für diese Community, weil das hatte ich vorhin auch schon gesagt, du bist genau diesen Weg gegangen, äh, den, den sehr, sehr viele Leute gehen wollen. Du bist für mich, ein, auch für mich selbst, äh, eine absolute Beschädigung, dass das, was äh, ich hier versuche, irgendwie in, in Deutschland zumindest gerade aktuell mit unserem Team hier aufzubauen, äh, was ist, was sich lohnt weil ich sehe, wenn ich allein 20 Leuten sowas ermöglichen kann, wie du es jetzt heute hinbekommen hast, wenn ich ich einen Schubser geben kann, sowas zu erreichen, dann hat sich dieser ganze Aufwand auf jeden Fall für mich komplett gelohnt und ich hoffe, es werden ein paar mehr als nur 20 Leute werden, die in, in 10, 15 Jahren so, so auf ihr Leben zurückblicken können. Von dem her danke ich dir herzlich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bist du eine Rieseninspiration für, für, ich bin mir sicher, das werden Zehntausende junge Leute sein, die das Ganze hier mitbekommen werden und ähm, ich wünsche dir extrem viel Erfolg bei allem weiteren, was du anfassen wirst. Sehr viel Gesundheit ähm, dir und deiner Frau und eurem hoffentlich bald erscheinenden Nachwuchs. Und äh, ich würde mich extrem freuen, äh, wenn wir vielleicht äh, irgendwann eines Tages mal wieder eine Podcast-Folge machen können. Und ich freue mich natürlich, wenn die Community das Ganze hier mit positivem Feedback honoriert. Vielen, vielen Dank.